1: Que nazista bom, é nazista morto, menino. <risos> você que já tá ligado qual é o filme que a gente tá falando, obviamente, porque você viu a capa do podcast. A gente assistiu um filme que é ali do fim da carreira do Tarantino, né? Tarantino que né? se aposentou depois de, <risos> de Django Livre, depois não fez um filme, pelo é, menos pô? que preste. <risos> Eu jogo logo, é. Quem quiser, vá logo, oh, Quem quiser, vá logo ouvir o nosso Só Mais Um Plano Sequência. Desse último negócio que ele fez aí, não sei se eu chamo nem de filme não, aquilo ali. Aquele era uma vez em Hollywood. A gente faz altos elogios, né, cena? A gente faz uns elogios aí. A, a, é, a, brilhante. A esse ótimo trabalho do, do Tarantino. aí. Não, mas a gente é muito fã do Tarantino, na verdade. É, é aquela coisa, né? A gente vai falar mais sobre isso mais na frente. Mas a gente assistiu o fenomenal Bastardos Inglórios, que, na minha opinião, é o melhor filme do Tarantino. Inclusive, eu até revi recentemente o Pulp Fiction, que é o que eu gostava mais... Que eu, pelo menos, achava que eu gostava mais há um tempo. E, realmente, é um filme, assim, não tem nenhum o que dizer. Mas é porque, bastardos, tem aquele... Sabe aquele quentinho? Aquele quentinho que dá no, no coração de você ver um nazista se fudendo. Aquele quentinho... É. Olha, não tem preço que pague você ver Hitler morrendo daquele jeito tão bonito, bicho. Então, eu trouxe aqui... Dois cabos... Aqui, aqui é, o, é a nata da, da cinefilia Fortalezência. Né? Eu vou logo dentro porque eu juntei esse crossover aqui, esse crossover que a galera já gosta, que eu trouxe aqui, além do cena que vocês já estão ouvindo e vocês já conhecem, e, todo, e pra quem não sabe, é um grandíssimo fã de Tarantino. É isso aí. Provavelmente é o, que na... eu, é o maior fã de Tarantino que eu conheço.
2: É, nazista bom, é nazista
1: escalpado, né? É exatamente. Aí, né? Com aquele, <risos> no mínimo, com a suásticazinha... Gravada na testa, né? No mínimo. Exatamente. Mas eu tô aqui Chana, também eu... com Chana,
3: esse rapaz. Xochana levou a, a... a sério a frase, fogo nos navios.
1: Exatamente. Ela, ela fez o que todo mundo queria fazer, bicho. É isso. Então eu tô aqui com esse rapaz que tá falando aí que vocês estão ouvindo. Quem não conheceu a voz é o Wilson Júnior. Diga aí, meu compadre.
3: Tô Joe, sou eu. Pois é, estou aqui mais uma vez. É, eu adoro o Tomar um se eu, eu participei de alguém, Isso. procure aí, um papo muito, muito, muito bom. É, e dessa vez vim aqui falar desse que eu também, eu considero o melhor filme do Tarantino, Olha apesar só. de não ser o meu favorito. O meu favorito é Django louis uhum. enfim, né? é, é, é o que eu gosto mais, mas esse filme, é, é de fato, eu também assisti recentemente gravar aqui, 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 é aqui. aqui, aqui, aqui. se E você percebe, tipo, como... Ele é uma síntese de, de, de todas as técnicas, de tudo que o Tarantino é, aprendeu fazendo os cinemas é, colocados em filmes próprios. Então, né? é realmente E, e tem essa vantagem maravilhosa que é ver fogo nos navios
1: <risos> É bom demais. O Tarantino estava inspirado, viu? Estava inspirado como nunca. É, esse aí tá... É, depois também foi esses saurinhos, né? É, depois então... do Diângulo Livre, essa inspiração não existe. Assim, a gente vai tá gastando, né? É, exatamente, exatamente. A gente tá falando de um filme de 2009, então, e ainda mais de um filme que é, pelo amor de Deus, acho que... Você que é, assim, você que é, que, é, que conhece o Wilson Júnior, lá do Cinema em Três Atos, você sabe que, pra participar dessa conversa aqui, como é que tem que
3: ser, Júnior? Tem que ser Tênis Verde e Camilo Estampado. É, tem aqui, que ser ó, cinéfilo, ó, raiz. cinéfilo Raiz. Cinéfilo Raiz. <risos> cinéfilo de verdade sabe que quando botou o um, e hoje o cinema exatamente caralho então eu falo
2: mas... isso pro cara o cara que o TCC dele é sobre sono. É.
1: <risos> mas é isso você que 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 curte esse cinema raiz você vai gostar de Bastas em Glórias eu indico que você que você acha, que você que acha que Bastas em Glórias é mainstream é mesmo, <risos> é também você tem, tem razão você tem, tem toda razão, mas eu acho que todo mundo tem que dar uma chance para esse filme porque esse filme é, é, é sabe aquele filme que você sai feliz é aquele filme que você sai feliz porque só, você só vê coisa linda é então eu não, eu não vou como é um filme de 2009, um filme já conhecido eu não vou nem dar muito sinopse não vou, já, já vamos começar falando do filme aqui porque, né? mas vou dizer é. em, em, em poucas frases o que, que é Bastardos Inglórios? Na verdade, assim, são duas histórias contadas paralelamente, né? E que desencadeiam no mesmo, mais ou menos no mesmo final, praticamente. A gente tem a história dos, dos Bastardos, né? Que é uma, uma equipe ali, de elite de soldados americanos. Na, na verdade, americano misturado, né? O, o, o personagem do Brad Pitt, o, o, o Aldo, né? O Aldo Rain, Aldo de, de Apache. <risos> Eu adoro os apelidos, macho. É, ele é americano, mas, mas tem tá misturado ali, né? Tem um polonês, sei lá de onde, tem um, tem um alemão, depois que conta a história dele, enfim. E tem a história da Xoxana, que é, que é a que começa sendo contada no filme, né? no, logo no início do filme, e que aquela introdução ali, bicho, acho que a gente pode começar falando dela, porque dava pra gravar o podcast inteiro só falando daquilo ali. Porque aquilo ali, é. mas é, é coisa de outro mundo. ali é Ali é... Enfim, vamos, vamos, vamos começar falando dela. Começando assim na, na ordem cronológica do filme mesmo. Olha lá cena. Cena, cena, eu já sei que já tá se coçando aí. <risos> é, eu,
2: só um adendo, é, que eu não falei no início do cast. Eu também considero o Bastardes inglórios o melhor filme do Tarantino, mas não é o meu favorito. É, meu favorito até pouco tempo atrás também era Pulp Fiction. Mas eu revi Kill Bill esses dias e eu, eu acho que o Bill se tornou assim o meu favorito. Porque tem tudo... Que eu gosto nele, é. né? Tem, tem faroeste, tem filme de samurai, tem filme de kung fu, é, tem menção ao cinema clássico de Hollywood, enfim, tem tudo. Então, meu favorito é o Bill, mas eu reconheço que Bastardos aí é, tecnicamente falando, é o melhor filme do Tarantino. E falando sobre a abertura, bicho, e outro ponto também que eu queria destacar é porque esse foi o primeiro filme do Tarantino que eu vi no cinema. Uh... e em 2009 né, foi, e foi no cinema do Northrop ó, pra você ver que, já, que e... já teve momentos que o Northrop exibiu <risos> filmes muito bons
4: <risos> e
2: foi muito boa a experiência assim, eu já sabia quem era o Tarantino e, e tudo isso mas ver aquilo em tela grande pela primeira vez foi muito emocionante, foi impactante pra mim e a abertura, bicho, eu já, já gosto desde os créditos, né? Porque ele tem os créditos ali iniciais, e a música que toca é uma música é, do Morricone, né? Então já você... Na época eu não sabia que era Morricone, mas depois você vai descobrindo, principalmente porque eu estudei Morricone no meu TCC. Então, ali nos créditos tem a música do Morricone, já dá a do que vai ser o filme, e ele faz um, um, uma emenda narrativa, assim, sonora, muito interessante, porque ele Passa do Morricone direto pro Beethoven, né? Ele toca Fui. ali o FULICE e, e gera um momento de tensão porque você não sabe o que esperar você vê aquele carro se aproximando, você vê o, o pai, né? Lá, o Monsieur Lepa, Lepatite é nervoso né? com as filhas dele e tal. E ele é muito e, bom, né, bicho? Aquele cara. Ele é muito bom. E, Porra, as, e, as, e as filhas
1: também. Não, esse a... elenco inteiro, mas assim, falando desse, desse início, né? As atrizes realmente as filhas. E eu não lembrava. Te juro, só agora, recentemente que a gente viu, né? Que a, a aquela menina que fez a zoar com o mais quente. Mano, não, não era. É, é né? é. Eu não lembrava que ela tava. Ela faz um, um pontinho ali, né? Aparece só. Ela,
2: ela é a filha mais velha do, uhum. do Monsenhora Lepatite. E eu acho esse início muito genial. Porque ele vai fazendo essa montagem paralela. E você fica é, meio que. Na tensão, né? Existem alguns análises que dizem que essa montagem paralela não é perfeita, né? que você vai ver que tem um erro de continuidade, mas eu acho que isso meio que foi proposital, assim. Porque, a ideia porque na, hora era que, ficar... na hora que o
1: carro tá se aproximando?
2: Isso, na hora que o carro tá se aproximando. Uhum. Porque a ideia ali não era uma reprodução fidedigna, era uma criação de um momento de tensão, né? Então, ficou muito bem feito nessa questão.
1: E todo eu lembro, cena diálogo... lembre... sobre essa coisa do carro aí, eu lembro muito daquela cena do 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 Monty Python em busca do calo sagrado em busca do Carlos sim sagrado, é o Carlos, é que, que o soldado vem correndo, né, pro castelo, longe, distante, assim, aí os caras vigiam um no castelo aqui, ah, o cara tá longe lá, beleza. Aí fica cortando, macho, aquilo ali é uma aula de montagem paralela, assim, de, de, de na verdade, não é nem montagem paralela, né, é de plano contra plano.
4: Porque, é, porque, é, <risos> macho, é é muito é bom,
1: o cara tá muito longe, aí depois corta pro cara de novo, que tá, né, fica indo para um e pro outro, aí quando volta pro... pro pro soldado que tá vigiando por último, já chega o cara em cima, dando uma facada logo. machu eu me abro muito daquilo ali. Eu me mas lembro é... dessa cena do carro aí. Desse... O carro se aproximando e o cara suando aqui. Isso. Aí, no... no... Mas eu acho que a, a ideia do
2: filme é passar essa, essa questão da tensão, né? Você sabe que ali é uma coisa... Você ainda não sabe quem são os personagens que vão aparecer, mas você sabe que é uma coisa perigosa por essa questão dessa montagem paralela e tudo. E a narrativa que ele constrói dentro da, do da casa, né? É muito boa, bicho. Eles, esse, essa, essa, cena toda, essa sequência toda, é uma aula de como filmar uma mesa, cara. Porque não sei se tu lembra Alves, quando a gente estava no, no cinema, quando a gente fez a disciplina lá de decupagem, é com o Diego. Ele uhum. disse que uma das cenas mais difíceis de filmar é uma mesa, de uhum. jantar, de... alguma coisa assim. Uhum. Alguma, uma cena em cima da mesa. E você observa a maneira como o Tarantino filma aquilo, bicho. É uma, a composição dos planos. É, a iluminação, né? o, o, a questão de ter uma luz não natural, né? porque você sabe que aquilo ali não é uma luz, uma luz que seria tida natural. Né? Uhum. Ali claramente tem um ponto de luz que ele não está muito ligado e nem se importando muito em, em fazer um, uma, uma coisa realista. Né? Para dentro do filme funciona, mas a gente sabe que na vida real não é daquele jeito. E tem aquele ponto de luz, é a maneira como ele filma as transições, o, a câmera passeando, né? tem as... as Leve spans assim do lado para poder enquadrar os dois personagens no diálogo é muito
4: boa.
1: Eu acho e bom tentar... pensar pensar nessas coisas que tu falou do, do que, que ele não, não ele não está muito preocupado né na direção de mostrar uma, uma coisa realista né? o negócio do carro que tu tinha falado já agora o negócio da luz e é massa porque isso isso mostra já para o espectador bem sutilmente obviamente né quase quase no inconsciente do, no subconsciente do, do espectador que o filme inteiro não vai ter nada que seja muito real. Então já é pro cara se acostumando com a viagem que, que o Tarantino vai levar ali, entendeu? Ele já tá dizendo, olha, aqui não é um filme que, que é um filme histórico. Aqui não é um, uma coisa que você vai ver retratando uma história real. Que, aqui é um filme que eu tô querendo fazer do jeito que eu quero, entendeu? Eu quero contar essa história que do jeito que eu quero.
3: É, ele é, vai escalonando isso. isso, né? Uhum, exatamente. Cada vez mais a narrativa, ela vai se tornando mais né, fantástico por assim dizer, né, não com é, o sentido próprio da palavra, né, ela vai exagerada, ela vai escalonando ela f... até a cena climática final.
2: Ela fica muito cartunesca, né, ela fica assim meio, meio como se fosse uma sátira, né, não sei se se entra dentro desse gênero, assim, mas é quase como se fosse uma paródia, mais uma coisa mais séria, né, enfim. Mas voltando um pouquinho eu, dessa cena ainda dentro do da cabana, né, eu acho muito legal, porque eu, eu não tinha percebido isso nas outras vezes que eu assisti. E eu percebi agora, diante de tudo o que, que tá acontecendo, né? Do contexto que a gente está vivendo, tudo isso. A cena da questão do, do leite, Do né? leite, do, do leite, é. Que é uma metáfora visual muito forte do, da supremacia branca uhum. e tudo isso. E eu não tinha me, nunca tinha me ligado disso no, nos filmes. E eu, eu pareci pra pensar, oh, caralho, bicho, esse filme é muito foda. Porque ele está te dizendo uma coisa aqui, sem necessariamente sair por, por meio de, de, de um diálogo, de uma linha de texto, qualquer coisa, e ele está passando a, ideia, a mensagem muito clara, muito evidente, uh -huh. de que o leite é us, foi usado ali como um instrumento de supremacia branca, é, para é um mostrar que, né? é, que, que. Os, os alemães que estão ocupando a França, é, são, enfim, a, a, a raça, raça pura, pura é. tudo, tudo isso e essas coisas. Eu achei
1: essa metáfora visual muito boa. E outra boa. coisa, é, é isso também, cria uma rima narrativa com que com uma coisa que acontece mais na frente, né? Que é que é que eu também para você ver, né? Eu já tinha assistido esse filme muitas vezes. E, é, e toda vez a gente descobre uma coisa não. a gente percebe uma coisa nova. É uma coisa que para mim era, é tão evidente agora, né, vendo essa última vez. Que essa coisa do leite Lá na frente, quando o Hans Landa encontra de novo a Xochana, né? Que ele não reconhece ela e tal, mas ela sabe que é ele e tal. E ela tá muito nervosa naquele né, restaurante lá com o e tal. Ele pede pra ele um negócio. E pra ela, ele pede leite. Tá ligado? Então você não sabe se é naquele momento ali ele sabe que é ela e tá, tipo, jogando com o medo dela. Ou se, sei lá, entendeu? Você. Eu,
2: eu interpretei de que como, como ele tivesse... É, meio que aceitando a supremacia ah, sim, sim. branca dela, no sentido de que ela não é mais uma judia. Então, eu não vejo como se ele tivesse identificado ela como sendo a pessoa que ele deixou sim, 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 pode viver. É. Eu acho que é mais no sentido de, antes você era uma judia não merecia viver, agora eu estou te dando esse copo de leite como um totem, ou qualquer coisa do tipo, para você provar para você que você é de uma raça... É, superior, dentro do, obviamente, da, do pensamento nazista, né, e enfim, mas eu, eu interpreto dessa forma, assim, eu sempre fiquei meio em dúbio, achando que ele tava reconhecendo ela ou não, mas dessa última vez que eu assisti, eu também assisti, assisti, acho que foi sábado, e para mim essa cena ficou bem clara, que era meio que uma, uma validação dessa, da, da, da raça
3: dela, assim, nesse sentido, sim. Eu gosto muito dessa, da, 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 da cena é a questão do Zanzando. Né? Como ele oh, é construído e, e como ele destoa é, em termos... A, a escolha da, da elegância dele, da pompa dele na hora de falar, a, a, a entrega que o, o ator acaba colocando é, cria essa, essa dicotomia no personagem que ao mesmo tempo está ali naquele papel né, de caçar pessoas para matá-las e ao mesmo tempo ele carrega todo aquele simbolismo é, civilizatório para assim se dizer, né, da eloquência, uhum. é, da eloquência. Né, ele fala é, pelo menos três idiomas nessa cena, né? Fala o alemão, fala o francês, fala o inglês e tudo. É, todos os gestos, ele é extremamente educado, né? Então é, é, isso é muito inteligente da parte do, do Tarantino colocar todos esses símbolos em cima desse personagem, porque a imagem natural que a gente tem por conta da do, do massacre do povo de Deus e essas nazista, é uma imagem muito mais barbárie então quando quando você atribui simbolismo de, de, positivo, digamos assim para o personagem né você cria um incômodo muito grande na gente como público uhum.
1: e outra coisa esse, essa essa polidez dele né essa, essa, essa boa maneira e tal um jeito de falar muito educado e tratando os, os né o, o, o cara lá de forma muito educada elogiando as filhas e não sei o que macho isso causa muito mais medo assim você fica muito mais tenso você como espectador do que se ele chegasse tocando terror entendeu Porque se ele chegasse tocando terror você já sabia que ele era filha da puta assim e já sabia que é isso ele vai matar todo mundo e, é, e é pronto né você não tem aquela não cria você não cria aquela expectativa ou, ou aquela aquela tensão, mas ele sendo assim bicho você fica caralho macho esse bicho vai destruir a vida. Ele dá um medo, né? Ele dá muito medo. E eu acho... E, e porra, é, é incontestável que é, é, é... Por isso também, né? Porque, obviamente, ele é uma criação do roteiro, mas o que o Christoph Waltz faz, macho, pra criar os personagens, né? criar junto com, com o roteiro do Tarantino, macho, o que esse bicho faz é de outro mundo, bicho. É assim, você pode até falar, ah, porque depois no Django no, no ele meio que foi meio repetido, não sei o que, eu nem acho não, muita gente fala isso. E depois ele também não, não, não teve outro 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 papel de destaque, assim, ele, eu acho ele muito bom em outros filmes também. Mas nesse filme aqui, macho, isso não é, isso não é desse mundo não, bicho, esse cara ali.
2: É, só essa cena inicial aí da, da, da cabana e tudo, você já sabe que o ator é muito, muito foda. Né, porque ele, ele constrói esse personagem dessa, dessa maneira polida e você realmente fica amedrontado. Você sabe que aquele cara é muito perigoso, você sabe que ele é um assassino, sangue frio, e tudo isso sem parecer necessariamente ameaçador ou, ou, ou coisa do tipo. Eu acho que está muito, além dessa polidez né, das palavras, muito nessa questão do, do gestual, né, do corpo e do... E do e de como ele se posiciona, assim, como ele se, se aparece em quadro, enfim, muito da atuação dele sim, mas também da forma como o Tarantino filma e dá essa angulação de câmera e, e uhum. enquadramento mesmo.
3: Macho, vale eu. Vale destacar que o ator também que tá se assim, tratando tá muito. É, ele. É, ele é essa representação do nosso meio, da nossa insana, e ele Exatamente. entrega isso, enfim. A forma com ele se porta diante do Manda. É, é, diz pra gente como a gente deve se sentir diante daquele personagem. Um terror absoluto que você vê o tempo inteiro nos olhos desse sujeito, do momento que aquele cara se aproxima da casa dele, é, é, é que constrói na gente essa, essa impressão. Então, é muito importante esse personagem como um contraponto a ele, porque ele, é, se, se não bastasse a entrega do Christopher Walken ser perfeita, esse contraponto que ele faz. É, é, eleva a atuação do, do Cristóvão né? joga ela lá pra cima é, faz a gente sentir é, o que a gente deve sentir nessa cena
1: é o que a gente chama de, de personagem escada né? que a gente chama no roteiro e, e na, na narrativa no geral o Júnior que é escritor aí sabe? que é o personagem que ele serve para colocar outro, é, 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 exagerar é, outro personagem, né? Um personagem por exemplo, se, se tem dois personagens e um é muito medroso, automaticamente o outro se torna um pouco mais corajoso. Mesmo que ele nem seja tanto. Mas a gente acha, né? Pela comparação que ele... E nesse caso aí é. Se um cara tá com muito medo, então quer dizer que o outro é muito perigoso, né?
2: Sim, sim. E até quando ele se apresenta, né? Ele pergunta <risos> se ele sabe quem ele é. E hum. pergunta, pergunta como se ele sabe, sabe como ele é, é conhecido. É. Isso. <risos> É, caçador de judeu e não sei o que. E essa fama contribui também, né? Porque você, além de você ver o medo no, no olhar do outro ator, você sabe que tem alguma coisa por trás, né? Então aquele cara realmente é muito perigoso. E essa cena toda é magistral. A cena, depois do massacre né que tem, que a Shoshana é, consegue escapar, que tem é. aquela, a, a, aquela parte que o Tarantino filma, e ele gosta muito desse tipo de plano, e que é um plano lá que ele, ele pega muito do John Ford, né? Ele copia descaradamente, mas... Uhum, é aquele da porta, né? Da porta, né? Uhum. Esse, mas esse plano é muito... Eu também gosto muito desse plano. Eu tenho um feitiço nesse plano. <risos> e e eu, ele, pra aquela composição de cena, eu acho que aí foi realmente a melhor escolha, assim. Porque você consegue ver no primeiro plano o Hans Landa, né? E você vê a Shoshana fugindo ao longe, e você fica assim, meu Deus, será que ele vai atirar? E acho que fica muito bem composto. Essa cena toda é primorosa,
1: assim, dá pra realmente fazer um podcast todo só sobre essa cena. <risos> Não, e tem que dar destaque também uma, uma hora, porque essa cena inclusive, tem, Maché é muito incrível, porque ela tem momentos, uma cena tão tensa como essa, ela tem momentos que você ri não sei se é porque você tá tão. Triste, mas aquela hora que que ele. Né, o cara, primeiro o cara pede pra fumar um cachimbo. Aí ele fala: Não, essa casa é sua, você pode fumar seu cachimbo. Aí o cara pega um cachimbinho ali humilde, né? Um cachimbo ali, tipo esse <risos> que eu tenho aqui, de madeira. Aí começa a pitar o cachimbozinho lá e tal. Aí tá hora, mais na frente ele vai. Eu, 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 eu posso fumar meu cachimbo também? O cara pode. Aí, mancha, ele puxa. Aquilo ali não é um cachimbo, é uma chaminé, né? <risos> um bicho, sei lá, de. de, de, de branco, que deve ser de, de, de. Como é o nome daquele negócio de elefante? Marfim. Marfim, sabe um negócio todo cheio de detalhes, assim, gigante, macho. E você não sabe nem de onde foi que ele tirou aquilo ali. Porque
3: qual é o bolso que cai no um negócio daquele, né? Não, e, e é claramente uma demonstração da de, diferença
1: entre os
0: dois.
4: Ele, de poder, né? Exatamente.
3: É, de poder, né? E esse simbolismo, né? De escolher o cachimbo para se tornar esse tipo separado entre os dois personagens, é um toque muito inteligente. E você sabe que aquilo ali é uma coisa intencional. É, uhum. especialmente por conta de, de como se escreveu o cachimbo. Né? Ele é extremamente proporcional e exagerado é claramente uma escolha simbólica para mostrar ali que ele tá dominando até nessa mínima coisa, né, que é o ato ali de tomar o seu cachimbo, o Hans está tá mostrando é, a sua superioridade. Uhum.
1: E é outra coisa que, 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 que mostra pra gente, assim, ó,
3: o Tarantino tá dizendo,
1: ó, esse filme é meu, <risos> eu, eu, eu posso mostrar essa coisa que é... podia ser muito patética, né, um negócio, sabe, é uma, uma, uma cena que lhe causa meio um meio... Um, por mais que tenha esse simbolismo, né, do poder, é meio tosca, não é? Porque o cara tirar um caixinho daquele ali não faz o menor sentido, sabe? Mas, na verdade, naquele filme ali faz todo sentido, faz todo sentido. E você, a partir dali, você, né, começa a pensar, porra, esse filme é um filme do Tarantino. Então, já vamos se organizando que a gente já sabe que é o Tarantino. Já vamos se organizando pra ver umas coisas que a gente nem imagina aqui. Então, e é exatamente isso que acontece, né? A gente vê coisas que a gente é muito inesperado... Ao mesmo tempo que a gente se surpreende e depois. Ah, ah, é. Não, é, é um filme do Tarantino.
2: É, macho, depois de, de você ver, assistir Kill Bill, que você vê as coisas mais absurdas <risos> do mundo, você fica assim. Espera qualquer coisa, tá entendendo? No Kill Bill, o cara vai. Ela, a, a noiva viaja do no Japão pra fazer uma espada samurai. Que o, o, o mestre diz que se ela encontrar Deus, Deus vai sair cortado. <risos> e depois mostra ela. Em, treinando Kung Fu, com o mestre do, do, da águia lá, que ensina um golpe que explode o coração se você der cinco passos. <risos> assim, Mas não, não tem. Assim, tá. Quando é o Tarantino estava inspirado, né, ele fazia bons filmes, não tinha pra onde ir. Era um negócio meio... É, você não sabia o que esperar e o Bastardo também segue nessa linha, né? Mais é. pra frente a gente vê que tem umas coisas bem absurdas e coisas absurdamente geniais, né? Como a cena do bar lá na frente da taberna ah, que também é, é outra é. cena.
1: Que a gente vai parar um pouquinho para dar uma análise, que, é né? que
2: é quase um espelho dessa, né? Porque uh -huh. ela também se passa ao redor de uma mesa e tem também um número de tensão muito grande envolvendo ah, é... Calma aí, vamos
1: chegar lá Vamos chegar lá. É, vamos chegar lá Vamos, vamos, Mas ah, vamos, fazer, vamos fazer antes
3: pena talvez é a questão do Aldo Reine, né, a apresentação dele. para mim, Não, final, é, 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 é possivelmente uma, talvez a melhor formação do Brad Pitt, porque eu acho espetacular. Então, é, é muito bom o personagem. A forma que o Paulo consegue é, fazer humor com esse personagem, e ele faz muito humor com esse personagem. Né? E tu falou isso, sobre isso na cena dele, e essa talvez seja é, a grande coisa que o Tarantino consegue fazer com o filme dele, que é. Você não pode dizer que o gênero qual é Qual o gênero que o Bachar é? Qual é o gênero que, que o Django é? Não dá para você encaixar esse filme dentro de um só de gênero cinematográfico, porque ele consegue transitar muito bem para fazer humor, por exemplo, com um personagem extremamente caricato e exagerado, que é o Aldo Apache. É, e a gente vê, por exemplo, né, a gente vê a apresentação do grupo e logo que a gente vê ali a cena do índice judeu. Né? A gente vê uma cena com o título é bem indivinado, né? Uma, uma ótima sim, sim, fazendo justamente o, o paralelo... Ai, 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 muito é, bom. Com a cena do, do outro judeu, né? Que é a, a cara dele, do último judeu, quando ele aparece a primeira vez, que ele olha, cara, é muito, é muito assustador. <risos> aquele aquele nazista que morre, ele é, que é um, a hora do, muito para-jogo. Ele... É. Porque quando você vê aquele cara se aproximando de você...
1: Tá Não, mesmo, antes, você... antes, quando você Sim. escuta só as batidas do taco na parede e você nem viu ele ainda, você Sim. já fica, porra, é melhor eu me entregar aqui e falar tudo que eu sei, porque,
3: macho. Macho, mas quando ele olha pra você, quando a câmera dá aquele, pega ele de frente assim, o cara tá você resistir ali a tentação de entregar todos os seus segredos. É difícil,
1: né? E é o, é o Eli Hoff, né, que faz o Sujudeu o, o lá, que, que... É. Eu, eu acho ele muito bom atuando, eu não gosto muito dos filmes dele não, ele é diretor não, nem, também, né? Eu falo porque ele vai fazer uma adaptação de um jogo,
2: qual é ele vai dirigir Borderlands, ele vai dirigir uh, o filme de Borderlands.
3: É o... o filme é mais famoso <risos> dele, né, pra quem não sabe, é o, o Albert, acho que é, o é mais conhecido dele.
2: É, que também não é muito bom.
3: É, que é... é ele uhum. faz um filme de
1: terror e tal... Esse filme meio gore... Tal, ele, meio... ele fez aquele...
2: Desejo de Matar também com o Bruce Willis... Que é o remake do Ixi, filme do Charles eu Não vou nem Protz.
1: atrás... Não, não tem, tá aí um filme, uhum. não, apesar de eu gostar de Desejo de Matar... E gostar do, do Bruce Willis... eu Por que mais? Não tem que ter não esse filme...
2: Eu queria só fazer um... um uma, uma adendo aqui... Que eu também acho a atuação do Brad Pitt genial... E também acho que é a melhor atuação da carreira dele inclusive melhor do que aquele Oscar, né? Pelo
1: era uma vez em Hollywood, mas eu tava vendo aqui nem de cada Oscar ele foi, bicho. Porra, é foda, né? É. é esse elenco mais todinho, ele ele tá muito afiado. E é foda porque é um elenco muito estelar, assim tem tem tipo Michael Fassbender e é bem rapidinho ali, né? Que ele aparece. É, aí tem, tem um, a Diane Mike Kruger Myers. também, que tá muito... É, tem umas participações, tipo o Mike Myers, exatamente. O cara que faz o Hugo Stiglitz, né, o, o, o cara que... Não lembro o nome dele, se eu ver aqui. Tá? Tio Schweiger. Eu acho ele muito bom também. Ele, ele ah, é um cara é, que né? faz sempre papéis de, de, de alemão bruto, assim. Ele é sempre... Ele é esse.
3: muito bom, né? cena, é. Ele tem um, tem um... Na cena do bat, tem, um, tem um flashback dele, né. O flashback não, né. Ele... ele, ele ele, ele tendo que lidar com a situação de estar sentado na. Vida, chicotada, cara, ele né? Ele fica assim, imaginando levando <risos> chicotada. É, e a expressão facial dele é muito boa, assim. Ele realmente é, 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 é. muito bom. Agora, o é interessante coisa... que é o filme ele extrai. É muito difícil falar das atuações do filme, obviamente é do. a, do, a, do, a do mais alto Mas todo mundo está muito bem. Não, e eu é, ia eu falar eu agora sou...
1: da, da Melanie Lohan, mas ela tá absurda nesse filme também. A Roxoxana, né?
0: E, chamar
3: a, cara as cenas quando quando tem a cena por exemplo dela no restaurante com o Hans Landa, é espetacular a atuação dela se assim, você uhum. é, é, é a sutileza de você ver alguém tentando controlar suas emoções a, ali no rosto dela né a gente consegue a gente que sabe a gente que sabe que ela sabe que é o Hans Landa, né é. que está ciente da atenção do lado de fora a gente sabe qual é a intenção dela a intenção dela é é, 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 ao mesmo tempo ele tá com medo, tá? Ao mesmo tempo que ele tem ódio pra que etc. E você vê a pessoa no rosto dela é, essa panela de pressão que a estourar, né? E você consegue transmitir, é. né? Só com o seu olhar, sem dizer uma palavra né? esse tipo de sentimento, é, é um negócio muito
1: pra Não, e, e uma vez eu assisti esse filme, um tempo atrás, e eu assisti com a pessoa. A pessoa falou assim: Porra, mas essa mulher tá com tá, um raiva o tempo inteiro, meu irmão. Pelo amor de Deus, é claro que ela tá com raiva o tempo inteiro Porque além dela ter a família todinha chacinada Por nazistas Ainda tem um filho da puta do, 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 do nazista Mauricinho Desgraçado que fica perturbando a mulher macho, o tempo inteiro eu, fico, Ai, eu, diz, eu, macho, eu, fico, eu passo o filme todinho pensando macho essa mulher era, era pra ter matado esse cara Há muito tempo na, na mão
3: Porque que cara é chato da porra véio. Ele é a definição de que o homem Precisa entender que não é não né?
1: é Exatamente é. Exatamente <risos> e teve e teve o destino que mereci né no final e eu acho muito bom que ele ele passa o filme todo tentando lidar com ela ali de uma forma bem né ah, não, 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 aqueles aqueles que, aqueles queixo o pai dele e aí no final ele, ele esse fica, fica puto dele é muito pai ó. é muito paia, mano e aí no final ele fica puto né quando ele lá no final já quando ele né, entra na cabine e ela tá lá e, aí ele ele se mostra quem ele realmente é né que aí ele tenta ele fica puto né com ela e é a hora que ela mata ele, né? Que ela finge que não, não. Então tá tá bom. Então vamos fechar a porta aí. Aí quando ela vira, aí quando ele vira para fechar a porta ela esse, ela
0: tira um passo.
3: Isso é um reflexo, é um reflexo interessante do cara que faz justamente de é quase como se fosse aquele jogo de é, toda essa polidez, toda essa educação, né? Esconde muito. Né? Então é muito legal você ver uhum. esse momento, que esse personagem tem essa virada, né? Que ele faz isso. Porque ele tá sempre trabalhando esse sujeito dessa forma, né? é, é, educação, a, até mesmo aquele outro... É, até mesmo na cena do bar tem um, um, um outro comandante e ele também, a todo momento, tem essa polidez. Então, ele, eu gosto muito... Que
1: ele é muito foda também, bicho. Sim. É foda, porque eles juntam muitos personagens foda.
3: <risos> é, não, e é justamente a construção dessas, dessas cenas através da... da da, da, desses personagens através da educação, da polidez, do ensinamento, ela é muito interessante, especialmente quando ele chega nesse momento final pra quebrar, pra poder fazer mostrar o monstro que habita ali por baixo. Exatamente. E esse cara,
1: agora que tu, tu me lembrou dele, é o Major Helstrom, tô vendo aqui, né? Que é o August Dieu, do ator. Ele é francês, até na verdade, ele não é alemão. Não. É, eu, eu tava lembrando, mas que ele ele pessoalmente me dá muito medo. Porque assim, o Christopher o personagem, né, o Hans Landa ali dá medo, dá medo. Mas quando você vê o Christopher assim nos eventos, ele é muito gente boa, você quer ser amigo dele. Esse cara não, mano. esse cara você vê ele nos cantos assim, nos bastidores. Esse cara, ele é ele é medonho. Você fica com medo dele toda hora. É tanto que nesse <risos> filme novo agora do, do... Como é o nome? O cara que fez o Árvore da Vida, né? Fez agora um filme com ele. Terrence Malick. Isso, Terrence Malick fez um filme que é com esse cara, o protagonista. E a Mila me mandou o cartaz do filme. Aí disse, é, tu já assistiu esse filme aqui? Eu disse, não, assisti ainda não. Não, é porque eu queria saber só se esse cara é o vilão. Porque ele tem que ser o vilão. Porque ele tem cara de vilão, mas <risos> não tem como o cara dele fazer um, 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 um mocinho, um cara bom. Pois é. Mas é isso, vamos, vamos voltando, né? Pra gente seguir na, a ordem, né? Depois que tem a, a apresentação. É muito boa a apresentação de todos os, os bastardos, né, bicho? Porque, Sim. assim, a gente tem os principais ali, né? Que é o próprio, o próprio Aldo Rain, que tem esse apelido, né? O Aldo de Apache. Que, aí, e também tem uma explicação pra isso lá no início é que ele fala que, que... Como é que é a explicação que ele dá pra o um negócio do, 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 dos índios? Na hora que ele, que ele tá convocando, lá, né? fazendo a escolha lá do... do da equipe, ele, ele explica, eu lembro que ele explica que, ele, é que ele, diz
2: que, ele diz que ele tem Que ele tem, tem sangue Indígena é. e que todos do Sobre o comando dele tem A obrigação de entregar ah, é Escalpos
1: é é. nazistas É, é pra justificar mínimo. o negócio dos escalpos Exatamente you all,
3: you all owe me a hundred scalps And now one my scalps
1: <risos> é. É Nessas scalps <risos> Exatamente. E aí aí tem o judeu, aí tem o, o que a gente tá falando, né? O Hugo Stiglitz, que é muito massa a história dele também, porque ele não, ele não começa como um bastardo, né? Bastardos já existiam, aí, aí conta a história dele, que é inclusive narrada pelo narrador que conta a história, é o Samuel Jackson, vocês se ligam, né? Sim, sim. O cara que narra o, a história do, do, do Hugo Stiglitz. Aí conta qual a história dele. Ele era um soldado nazista, né? Só que ele, ele, era, ele não, não queria, na verdade, não, não era, ele era meio puto, né? Com, com o negócio do, do os nazistas já, e ele simplesmente assassinou não sei quantos, vinte e poucos, não sei quantos generais lá do, do, do nazistas, assassinou na faca, foi matando de um por um e depois foi preso. Aí os, os bastardos ficaram sabendo da história, né? ele ficou muito famoso por isso. Aí os bastardos não, a gente tem que recrutar esse cara aí, porque esse cara é bom demais, o cara tem um dom. É, é, tanto então, que quando vão...
3: Mostra a cena dele matando o cara enfiando o punho dentro da boca do cara
1: Caraca, essa cena, macho mas você tem várias maneiras de escolher Matar uma pessoa, né assim, Porque o cara tava lá dormindo, mano O cara tava dormindo, tu podia chegar com uma faca Só bota a faca no pescoço do cara e mata Mas não, ele tinha que enfiar o punho Inteiro na boca do cara, macho E sair gente de matar uma pessoa, macho Pelo amor de Deus, nem... não tem dignidade Não mas tem que lembrar que é um nazista, né Então, né, é, é, verdade, é até é pouco mas é tanto que o, que o, o Aldo, quando chega lá para tirar ele da prisão, né? eu acho muito bom, porque eles chegam metralhando tudo e, e ele tá lá fumando um cigarro de boa, mano. ele nem se mexe. Continua como se nada tivesse acontecendo. E aí o, o, o Aldo fala para ele, olha, a, a gente ficou sabendo aí das suas histórias, você é muito bom, mas o seu, o seu dom de de matar nazistas é, é amador. A gente quer saber se você quer ser profissional.
4: <risos> é muito
1: bom, eu acho.
3: Aí é, tem isso, um... essa, essa é a montagem toda, ela, ela é justamente pra construir, né? E levar os personagens. Aí tem a cena que o Michael faz medo, né? Que é esse soldado do uhum. Teoricamente vai ser ali um piano, né? Vai ajudar no plano, que é o plano fino, né? Que é o plano pra destruir o cinema na estreia e tal, matar umas lideranças nazistas no processo. E
1: que esse plano é uma ideia muito Tarantino também, né, bicho? <risos> É muito do, 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 do doidão que é muito fã de cinema, né? Mano? Pegar, não, por que, que a gente não faz um, um plano que, que é a gente vai usar o cinema pra matar os nazistas? Que é exatamente o que Tarantino tá, gente tá fazendo ali, né? No filme inteiro. Não.
3: É. <risos> é. Esse trabalho de metalinguagem é o que sempre tá existe é nas obras dele. Né? Ele gosta uhum. de fazer isso, ele faz isso muito bem. E aí, no piso, leva a cena do bar, né? Que a, a, a apresentação dos Stiglitz, a, a apresentação. Do, do Michael Fassbender e aí a gente vai pra essa cena que eu acho que talvez seja a cena mais popular, do filme tirando a primeira, né? Tirando a cena 20
1: É, 20, eu acho que junto com a primeira.
2: E tem a cena da, do cinema em Chama também, Xoxana sendo projetada na fumaça, essa cena também é, é muito. Não, é, ela é bonita pelo
1: simbolismo e tal também, né? Ela é muito forte, né?
2: É, é o ápice é um do filme
1: do... praticamente né?
2: É, essa cena do bar eu acho.. eu acho ela muito foda porque ele é um espelho. O espelho da primeiro, né? Porque, enfim, se passa dentro de uma taberna e, e teoricamente, é o, é o mesmo esquema de filmagem, de mesa e tudo. Mas ela também gera uma atenção absurda, bicho. Assim, é um negócio. Quando, quando a, a atriz lá. a é o nome. da. Não, não, a, a, a da personagem, que é
1: a... Ah, é... Deixa eu é ver a aqui. Bridget von Hammesmart.
2: É Isso, quando ela tá lá e que ela vai, né, se encontrar com, com os bastardos, que eles ficam questionando por que eles estão ali e tal, porque ela, que ela marcou no, um porão nazista e tal, e ela vai explicar que era porque é, não era pra ter ninguém e que teve porque o cara virou pai e tudo isso. Eu acho muito aleatório, assim, mas é, não é um aleatório, assim, ruim, é um aleatório que é, é imprevisível mesmo, você não sabe o que vai acontecer, uhum. e quando começa o, o, o eles começam a, a se reunir, e na hora que ela vai falar, né, que o, o, mudou o local, né, não vai ser mais no Hits vai ser em outro cinema menor, e que o, o Hitler ia estar presente, na hora que ela vai falar isso, ela é interrompida, e chega, né, o general lá, que eu disse que sempre tem cara de vilão. E começa aquela cena de novo, muito tensa, de diálogo. E, macho, é muito foda. É
1: muito Não, foda. e assim, até aí, isso, antes disso ainda, tem, é, é muito tempo. Se você for cronometrar a cena, ela é muito longa. Porque o filme é muito longo, né? Na real, é engraçado que eu tava até falando pro cena quando eu assisti. Porque é um filme muito longo que você não vê passando bicho. você vê... É porque ele também é, é, é eu acho que o Tarantino é esperto demais, ele faz esse filme é, capitulado, né? Que você, é. às vezes, você divide em vários filmes, na verdade, que montam e formam um filme, aí você não é, vê
3: sim. muito... É por isso que, por exemplo... É por isso que esse diálogo, por exemplo, onde a BG explica que não era para os caras estarem lá é necessário, né? Porque como ele faz essa montagem bem esquete, né? Ele, uhum. a, gente, a gente pega ali aquele fato da situação bem fechada, né? E o filme é todo assim, né? cenas é. bem fechadas, assim, não tem grandes grande cenas de movimento dentro do espaço e a gente não tem nessas né, digamos assim uma cena que transita, é, que transita diretamente para outra né?
0: sempre tem um uhum. salto
3: temporal sempre tem uma mudança bem drástica dentro dessas casas que ele constrói é, mas é, é, ao mesmo tempo que isso pode ser uma coisa boa né e no caso do Tarantino ele faz isso muito bem é, se a pessoa não souber montar essa narrativa é. dessa forma, isso pode virar um problema muito sério, né? Porque a gente perde muito o senso de continuidade. Isso é, é, acaba que é o que o Tarantino faz bem. Ele consegue ao mesmo tempo fazer essas narrativas bem -set, mas manter o senso de unidade de, de, de continuidade na narrativa. É, ele faz é. muito bem isso. E desde o é. Pulp a gente via isso, né?
2: É, public... é, nesse, nesse caso aqui, especificamente, ele divide, assim como o Kill Bill, em capítulos, né? Em uhum. é, divisão por exemplo, capítulos Em Pulp Fiction não, não, não é necessariamente por,
0: sim, sim, sim.
2: por capítulos, né? Ele tem bem, bem fechado esses, esses, essa montagem é, que não, não segue a ordem cronológica. Né? Na verdade, em Pulp Fiction é um pouco mais diferente porque os acontecimentos não estão em ordem... É, cronológica do que acontece. Né? É, então, verdade, uma, verdade. uma coisa acontece antes para depois mostrar o que foi que aconteceu e, e, e retroceder. No Bastards tem essa, esses gaps de tempo, né? Essas elipses, mas eles são cronologicamente vão progredindo, a história vai indo para frente, né? Porque tem uhum. um, um fato final para poder é, consolidar, né? Tem, tem a estreia do filme nazista no, no cinema pequeno e eles têm que chegar até
0: lá o ponto é esse né? Tem uhum. toda essa transição eu só queria ver aqui porque eu acho que
2: esse é o filme que o Tarantino melhor trabalha essa questão dos, desses pequenos filminhos né, desses capítulos né? tanto que quando a gente for depois é, falar sobre outros filmes dele Django Livre, eu acho que esse, esse no Django Livre quando a gente chegar eu, talvez seja o maior problema do Django Livre essa questão da montagem porque eu acho que uhum. ele é um filme que você sente. Né? Eu assisti hoje. Bastardos em eu não senti. Eu, eu, o filme fluiu que foi. E, mas o Django. Né, que é o filme posterior ao Bastardos. Você já sentiu um peso maior. Uhum. Né, de, de duração. Assim. Eu, eu fiquei mais cansado. E eu só estou querendo ver. Se a, se a montadora é a mesma. Eu acho que é. Eu acho que ela uh, só mudou. no.
1: O bom, o bom de gravar, gravar. Só mais um plano sequência sem ser presencial e sem ser assim que sai do cinema, é isso, né? Que a gente tem um benefício do IMDB. Que quando a gente é. tá gravando e saindo do cinema, ninguém lembra o nome de ator, ninguém lembra o nome dos personagens, vai não é aquele lá que usava uma camisa verde. não
3: Mas, 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 sabe, é, tô... qual é, mas sabe qual é o problema? Do Django, é que o Tarantino filmou muito mais o Django. O Django tinha muito... Tem... Até hoje o Tarantino, até hoje que fala que ele vai soltar uma versão do diretor do Django, o Django é, em quatro horas de duração Uma coisa assim, cinco, cinco horas de duração, sei lá é, uhum. Então, eu acho que justamente Pelo menos ter muito mais material A gente se sente muito mais essa questão do, de vazio Narrativos né, na, na construção do filme Porque ele é, cortou muita coisa na hora de fazer ali Aquele corte final do filme
2: Eu acho, na verdade, que também passou pela Questão da montagem, porque eu tava vendo aqui é, Até o Bastardos Inglórios. Quem editava todos os, os filmes do Tarantino era a Sally Bank, né, que era a editora, enfim, que trabalhava com ele, trabalhou desde do, o primeiro filme, Canja Aluguel, e ela faleceu em 2010. Né? Então em 2012 já era um, um outro editor, e talvez tenha faltado uma afinidade entre, entre os dois. Eu acho que o Django ele é um bom filme, mas ele tem muitos problemas de ritmo. Mas enfim, só, só para pontuar nessa questão dessa divisão de capítulos do Bastardos em Glória, que eu acho que é o ápice dessa questão, dessa montagem do Silvio Tarantino, que ele consegue fazer isso de uma forma tão é, natural, né, que você não sente, e, 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 e a história progride, né, ela não, não, não demora, ela não engasga, ela, ela vai, enfim. E só voltando a cena do, do, do bar, eu acho muito interessante porque na parte lá do... do do diálogo, né, que tem todo aquele momento de tensão e que o Faz Bender acaba se entregando, né, porque ele, ele pede o, o... três copos <risos> de um jeito que não é do jeito alemão e eu acho isso, essa... essa facada essa genial, esse, né essa, 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 esse recurso genial e... no momento que eles estão todos lá, né, apontando a arma um pro outro e tal, não sei o que na hora que começa o tiroteio e que, que todo mundo morre, o cara da faca, né que era o o ex nazista, né? Que se hum, juntou aos bastardos. Ele. Mas ele pega o, o, o general nazista e começa a tacar a faca na nuca dele, mas. E eu nunca tinha percebido isso. Ele morre, acho ele não Eu nem os liguei, tiros, não.
1: eu vou assistir de novo depois dessa cena.
3: Só, ele só morre Ele morre dando facada na nuca.
2: É, ele morre dando facada na nuca do cara.
3: Eu achei assim
0: muito é, foda. É.
3: Aí é, tem aquela. Assim, esse cena, né? Que ele se imagina, eu vou te então, A é. cara dele de ódio, assim, descontrolado é, é muito... pra esse cara, quando esse cara tá falando, é uma não, coisa... de... ele não consegue desmarcar nada, ele não consegue. Mas é disfarçar.
1: porque também o cara já chega, quando o cara chega, o general lá, primeira coisa, ele já, já chega criando aquela tensão, né, que ele chega meio puto, perguntando ah, quem é você, não sei o que e tal, aí depois fica amigável, né. E aí ele, quando ele vai sentar na mesa com, com a galera, e, e, vocês atentaram pra isso, ele manda o cara sair do canto, o alemão, o Hugo Stiglitz, sair do canto dele e ir pro outro pra ele sentar na cadeira do, onde o cara tava. Mas aí, ele já... Macho, aí eu fiquei olhando pra cara é do uma, Hugo Stiglitz. É, é muita né? ousadia, né? Macho, ele vai fumando uma quenga já. Ele já muda de canto, já... Pistolaça! É <risos> muito bom. Não, e, e, e a cena... Ah, sim, a cena não, Na né? verdade, é o momento que eles... Que eles revelam que um tá apontando a pistola pro outro, né? O, o, o cara lá, o... o como é o nome dele, macho? A gente não fica É o Major, Major Hellstrom ele, ele fala, ó, eu tô apontando aqui pro... Pra, pra os seus ovos, com a pistola aqui embaixo da mesa. Aí o, o personagem do Michael Fassman diz, não, então eu já tô aqui faz tempo também, desde que você sentou aí, eu já tô apontando essa pistola aqui também pra você por debaixo. Aí fica naquele impasse, né? Só os dois. Aí, de repente, o Hugo Stiglitz vem também com a pistola do nada, <risos> mano. ele vem assim, aí já bota dos ovos pro cara, mas. Encostado nos ovos. <risos> aí pronto, aí meio que resolvemos ali, né? Só que, porra, não resolveu porra nenhuma, né? Porque tá tipo um impasse do caralho ali, que o Tarantino adora, né? Já quem assistiu o de aluguel sabe.
2: Sim. <risos> é. Pois é. E outra coisa também, é o que, que eu acho muito boa é essa questão do plano em si, né? Voltando um pouquinho, né? que é o de incendiar o cinema, né, <risos> e eu acho, eu atentei isso mais dessa vez, né, das outras, das outras vezes eu não tinha tentado tanto, mas, durante o filme, o Tarantino, ele vai mudando a janela de, do aspecto, né, então, normalmente, ele filma em Ai, mesmo, aquele mesmo. que é 21x9, que é aquela... É, dos, dos grandes faroestes da década de 60, 70, né, que é aquela tela mais esticada, mas de, dependendo do contexto ele fecha o quadro né? então às vezes fica 16 por 9 às vezes fica 4 por 3, né, que é aquele quadrado mais do cinema clássico, ali da década uhum. de 20, 30, e ele vai alternando isso, a cena por exemplo quando, quando eles estão no cinema já que mostra o filme do soldado é, alemão né que matou tantos judeus e que é o motivo o, o que reúne todo mundo né que é para assistir esse filme sim o é o tá, Fred Zoller e ele Fred Zolle. tá, é tá filmando como Liga. se fosse um filme da década de 40. né então eu acho muito foda porque são coisas sutis assim na tela são mudanças quase imperceptíveis você tá... a montagem do, do cinema americano é muito para você ficar no conforto né e você não perceber essas coisas. Mas tem umas mudanças de, de janela, de exibição, que é assim, quer dizer alguma coisa, ou seja, uma homenagem a um determinado filme, ou seja, uma homenagem ao próprio cinema, né, que era produzido naquela época, na década de 40, né? não, não só na Alemanha, mas era uma coisa meio que padrão. Né? Uhum. E Enfim, eu acho muito interessante isso. E o cinema não está é, necessariamente só nessa forma física, né, do filme, do grande ápice do, do filme se passar dentro de uma, de uma sala de cinema, mas dessas nuances que ele vai botando de referência, de homenagem, né, até quando chega lá no Saguão, né, que o, tem o personagem do Brad Pitt né, fazendo o um italiano e tem toda aquela <risos> questão, todos os nomes dos, dos, dos três, né, são homenagens a diretores que realmente existiram. Tudo ah, assim. é? Ele tem tá essa...
1: Pois tá aí. Não sabe não.
2: Ele tem muito dessa dessa questão de homenagear o cinema e tudo. Nos últimos... Tirando Era Uma Vez em Hollywood, né? Que ele volta isso, né? Mas no Django não não tinha tanto, assim, escrachadamente como como teve agora. né Teve a questão do Django ser o personagem do faroeste que retorna, né? Tudo isso. E, e nos Oito Odiados eu acho que não tem nenhuma referência ao cinema, ao cinema mesmo, assim. E, mas eu acho muito interessante essas sutilezas que ele vai botando. É coisa de cinéfilo, né? De, de, de eu fico, construção eu fico, visual e tudo isso.
1: Eu fico puto, mas com a galera que vem me dizer, ah, porque o Tarantino copia, mas não é, não é copiar. Isso que ele faz não é copiar, bicho. Ele tem um bilhão de referências, porque o, o bicho era, é, é mesmo aquele cinéfilo que escuta o, 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 o cinema em três atos, Aquele acaba que mora na locadora, literalmente ele trabalhou na locadora e tal. Tem toda aquela história que todo mundo conhece. E o bicho é cheio de referência. E, e, e não só referência, ao é um cinema clássico, cinema, filmes clássicos e tal. Ele tem uma referência de uns filmes que só ele assistia, macho. Então o que tem também de referência que a gente nem sabe que o bicho bota lá no filme só porque ele quer, tá ligado? E, e ele sabe fazer isso. É como tu tá dizendo aí. O negócio é, é, é de uma forma sutil, não é um... um, um, um por exemplo o, o Tarantino ele nunca fez um remake né o Django não é um remake do Django ele é uma grande homenagem cheio de referências a vários filmes do Faroeste então ele, ele nunca fez um, um, um remake porque se ele fosse um, um doido velho, ele faria remakes dos filmes que ele gostava fazer um monte de gente faz tipo aquele novo é, os sete, sete homens do destino sete homens do destino acho mas esse filme é muito ruim mas... que é triste Macho que é Macho pelo amor
3: de Deus o, é lá, o novo é, na verdade, as pessoas observam mais essa questão da referência na obra do Paranquim. É, porque já sabe, porque ele fala sobre essas entrevistas, porque ele, não, uhum. ele, ele é muito aberto em relação ao fato de que ele fala sobre o que inspira, de onde ele tira as coisas e etc. Eu acho que se você pegar qualquer dúvida que você for analisar, você vai encontrar esse, esse tipo de referência, esse, esse tipo de coisa, né? É porque a obra dele, diretamente invoca esse tipo de coisa por conta Sim. de que ele faz essa provocação que ele fez essas provocações que ele, é, ele não é discreto é, em falar sobre isso, apesar de que ele faz isso de maneira é, mais discreta tipo.
1: É, é, ele faz parte do estilo dele né, bicho? Faz parte do estilo dele e ele sabe fazer bem mas não tem como... olha, se você vier dizer, dizer que ele não sabe fazer isso bem você pode até dizer agora dos últimos filmes você pode dizer até do do, do Man de Hollywood que o bicho errou a mão muito Inclusive nessa, nessa, nessas questões de das homenagens e da e de, de ponto sem nó, né? Porque eu ia até falar. No em Glória não tem ponto sem nó. Tudo que ele faz no filme, macho, é com intenção. A gente falou de coisa lá, lá no começo do filme que vai reverberar no final e que faz todo sentido. No Ero Verde de Hollywood eu não quero nem falar, né? Porque não tem, não tem um nó ali. <risos> pelo, a, gente pelo... tem, a gente
2: tem, inclusive, um, um episódio todinho dedicado é, a fazer Hollywood, você pode ir lá ver nosso Rage nesse filme. <risos> <risos> que é o que Mas... Mas só, só essa questão das referências é assim, eu concordo contigo que ele não copia. Eu acho, eu acho que existe muito é, essa questão que a gente pode até debater depois, de você separar o autor da obra, se é possível, se não é possível, se... Enfim, são questões que você pode, a gente pode trazer, né? Mas o que acontece é que depois que, que Tarantino começou a falar um bocado de merda e... Um bocado de, de e teve aquele caso do do Einstein, né que enfim que o Tarantino não se posicionou e que ele foi super escuro tudo isso é um bocado de, de gente começou a da da Rage do Tarantino é, base nisso né não necessariamente né então começou a dizer ah o Tarantino não é assim estudo ele copia não sei o quê assim eu acho que ele não copia eu acho que você usar a referência a gente que trabalha com arte né seja cinema, literatura, enfim, tudo, a gente sabe que existem os escritores de referência, aqueles que a gente se inspira, então que é, a gente vai atrás de, enfim, saber mais coisas sobre, e tudo isso, então a questão mesmo do, do Tarantino é isso, ele tem um bilhão de referências, a maioria a gente não, não pega... Bastardos em Glórias eu peguei referências nesse filme que eu não tinha pegado antes. Né? Porque a gente vai aumentando a nossa cultura filme, que a gente vai vendo mais coisas, e a gente vai aprendendo mais coisas, e a gente vai pegando as referências. Então tá, tá ali, tá entendendo? Não é uma cópia, eu não, eu não acho, eu não concordo. Muito, muito dessas pessoas que criticam, eu fico com a sensação de que é uma coisa meio de meia culpa, assim. Né? Que você.. É, justificar que gostou do cara no passado agora que você não gosta você tá criticando dizendo que é uma uhum. cópia eu não acho eu acho que eu, ele merece eu, eu, eu em todas isso. as críticas eu acho que ele merece todas as críticas ele falou muita merda não é não o último filme dúvida. dele último filme dele é muito ofensivo é, para mulheres é muito ofensivo para negros é muito ofensivo para asiáticos é um filme com que ele errou a mão no roteiro, tudo isso. E ele realmente errou a questão do, do Ravel Einstein, que ele não denunciou quando ele podia. É, até com a Alma Truman ele também sacaneou na época do Kill Bill, tudo isso. Então, é, você, você pode criticar e ele merece todas as críticas em relação a isso. Agora, você fazer uma crítica meio revisionista, né? você chegar e voltar, ah, ele é um merda agora? Mas, então, tudo que ele fez, uma cópia, não vou, não vou validar. Você pode até, inclusive, não gostar dos filmes dele. Eu, como o Elvis me apresentou no início, como sendo um fã do Tarantino, eu já fui muito mais fã do Tarantino do que eu sou hoje. E eu aprendi a gostar de outras coisas, eu comecei a gostar de outras coisas, e eu vi que é, o hype que eu tinha muito nos filmes do Tarantino não era tão grande assim. Existem outros cinemas e você aprende outras coisas. Então, você não é obrigado a morrer... É, defendendo uma pessoa, ou você negar tudo que a pessoa fez só pra provar que você tá contra ela. Você pode fazer uma crítica positiva e se posicionar contra a pessoa, uhum. e. É, sem necessariamente apagar o seu
3: passado em relação a isso. É eu acho é que, é que é. ainda tem um elemento em relação ao cara que dele, né? Ter muito referência, jogar muitas coisas ali na panática dele, é que ele consegue ser original, né? É, é, uhum. Isso é algo que pode ser dito na hora de saber. Ele faz um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, e façamos isso aí, entendeu, antes do Segunda Guerra Então, Então, é, qual é, a dimensão de você fazer uma narrativa que você é tem assim, sua história, de, da, da forma que ele faz? ó. se você tem uma mais latido do que o filme de Segunda Guerra Mundial, é, 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 você pode dizer que ele baixava Vindórias é um Não pode, entendeu? É, 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 você conseguir extrair, é, construir narrativas com um ar de originalidade, com um ar de novidade, é, é algo muito difícil, é algo que eu nem vivo, assim, é, Quando uhum. eu vejo as pessoas falando de originalidade, a minha frase fala não é não há nada de novo no pronto, não há nada de novo no pronto. É, 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 existe um, 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 um desespero, né, eu sou escritor e estou em meus escritores, esse desespero da originalidade, da novidade, e eu digo, cara, tudo que você pessoa fazer é contar uma boa história. Esse é, detalhe é, 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 é da originalidade é muito difícil. Então, é, é, a originalidade parte muito de um, de, um, de um fator de referência, né? Então, uma pessoa que nunca viu nada, tudo é original, para pe é, a pessoa que viu tudo ou viu muito, pouca coisa vai ser, né? Então, e, uhum. e ainda tem o fator do elemento do gênero, né? Porque é original dentro de um determinado gênero, às vezes, uma pessoa importa uma coisa que é muito comum dentro de um gênero e traz para outro, e de repente ela faz esse outro parecer original quando ela só está deslocando um elemento narrativo que pertence é, ou que não é usualmente é, feito naquele discurso narrativo. Então, é, é, é uma crítica boba. Né? Nós, é, assim, como artistas, como pessoas que criam e etc., nós somos a síntese de, de tudo aquilo que a gente consome. E é impossível que isso não se transporte para aquilo que a gente vai criar. Eu acho que o Tarantino, na verdade, é honesto em relação a isso. Ele fala das ciências dele, ele deixa claro quais são elas, para que você possa lá, é, você também ir lá e beber dessas mesmas fontes que ele bebeu. É, Sim, mas quanto à inclusive... parte dele se ele é tem um escroto, ele é um escroto. É, ah, isso aí ninguém inclusive, lembra. Inclusive,
2: eu conheci muita coisa por meio das referências do Tarantino. Por exemplo, eu fui pesquisar sobre... Sim, é, que, sim, que saiu que, eu, que saiu que eu bio. É, Eu fui pesquisar muito sobre cinema asiático. Eu não tinha é, muito contato, né? A não ser por meio de animes e, e, e filmes animados. Eu não tinha contato com filmes de samurai. E eu conheci muita coisa por meio disso. Então, é meio que uma porta de entrada essa pessoal que usa muita referência tudo isso, é meio que uma porta de entrada para você conhecer coisas e outras referências do que outras pessoas assistem, para você poder fazer o seu juízo de valor e saber se aquilo é importante para você, ou na muita coisa do que o Tarantino usou como referência, eu, eu não... não é... Aceito, assim, eu não gosto, eu não, não, não vejo como um bom filme, não vejo como uma boa referência. Mas tem muita coisa, por exemplo, é, só retomando um pouco aqui o Bill: é, tem um filme que ele usa de referência do Truffaut que eu não conhecia. Assim, o Truffaut é um dos meus cineastas oh? favoritos. E ele usa um filme do Truffaut chamado A Noiva Veste Preto. Né? e...
4: Ligo, não.
2: Macho é um filme muito foda de vingança de uma mulher que teve o marido assassinado na hora que ele tava saindo da igreja no altar, e ela vai caçar todo, todo mundo que organizou para matar o marido dela. Macho é muito foda. É um filme ali da década de 70, e eu só consegui descobrir a existência desse filme por meio de, dessa referência, tá entendendo? Então, você assiste, você vê as referências, você vai atrás daquilo. Eu acho genial, não só do Tarantino, mas de qualquer outro diretor que usa o cinema como escopo dentro do próprio filme, né, então seja por formas bem literais, assim, do filme se passar dentro de uma sala de cinema, ou por essas questões mais visuais, de você mudar a janela do quadro, você mudar o aspecto, né, outro diretor que faz muito bem isso é o, o Wes Anderson, né, se você assistir O Grande Hotel Budapeste, você vai ver que ele muda o enquadramento e a janela do, do, do filme o tempo inteiro, à medida que vai avançando, os anos, né, na, na cronologia, ele vai mudando o tamanho da janela de acordo com o que era filmado naquela época. Eu acho isso, assim, uma, umas referências muito boas e muito sutis, e, e são referências inteligentes, porque elas não é, deixam explícitas, né. A gente tinha um professor que dizia que o, o bom roteiro, o um bom roteiro de cinema, ele não explica as coisas por meio de seus personagens, ele mostra, ele visualiza, o cinema é uma arte visual, né, então você tem que mostrar, você não diz, você mostra. Né? então é mais ou menos isso, ele está dizendo aquilo ali quando ele muda o aspecto de 19, de 21 por 9 para 4 por 3, ele está querendo dizer uma coisa ali, e, e não necessariamente uma coisa verbal, né? então eu acho isso muito, muito bacana e só voltando um pouquinho é, sobre essa questão de, de diferenciar o autor da obra, né? não sei se ficou muito claro o meu posicionamento, eu não consigo muito é, distanciar isso, né? por exemplo eu gostava muito do Woody Allen antes de saber que ele era um escroto e de, de, enfim, ter abusado da própria filha e se casado com a outra filha, né? eu, eu gostava muito dos filmes dele nessa época, antes de, de descobrir isso, depois que eu descobri, eu não consegui mais consumir nenhum filme dele, assim, é, filme novo dele, eu não assisto, não me interessa por ir por atrás, porque pra mim ele morreu como um ser humano, assim, no sentido de que nada que ele vá produzir artisticamente consiga compensar, o dialogar com uma realidade no qual ele é, é, é abusador, né? Então, o que eu, quando eu falo em relação a Tarantino, eu não estou dizendo que a obra dele é maior do que os, as, caga, as cagadas dele, que ele fez. Eu só não concordo que você critique a obra dele de, depois disso, porque vai soar um pouco de hipocrisia, né? Das pessoas que gostavam dele antes e começam a usar isso como uma ferramenta de ataque, né? Então... É, ele merece toda essa crítica, ele é realmente é um escroto, mas também quem usa dessa hipocrisia pra atacar uma coisa que antes não tinha problema também é tão escroto quanto.
1: É, sobre, o, sobre o de Alien Ibis, eu vou só te dizer um negócio, eu não tô nem aí, eu assisto mesmo, Assim, eu concordo que ele é escroto e não tem a menor dúvida, mas eu assisto ao filme e eu vou te dizer um negócio, já era pra ter saquetado esse velho, porque eu seus dois últimos filmes dele, macho. Não, eu, eu digo de assim Deus. que eu não consigo. Perda de Não, de... não, é, não, não, é não coisa... eu entendo, eu entendo. Você nem consegue por causa dele, né? Assim, como Exatamente, pessoa, eu, né, eu não entendo. consigo.
2: porque É tipo, o, 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 quando eu comecei a assistir Bastarding Glorious e, e Jungle, me deu uma dozinha no coração tão grande porque eu vi ali produção quando você... executiva Rave West. É, Weister.
1: porra, dá logo
2: logo a Tarantino. Onde foi que tu foi se meter,
0: cara? É,
3: é, é. Eu, assim, nessa relação. É, pra mim, essa questão do autor e do que o e obra é um negócio que eu até fiz uma postagem recentemente. Eu sou um grupo de que é muito grupo lá, meu grupo de escritores. E eu acho que eu sou, eu, eu dependo. É isso que eu digo. Assim, tem gente que eu consigo separar e tem gente que eu não consigo separar. Depende muito se eu gosto ou não gosto da obra. Por exemplo, o Diallo, eu não faço mais questão de ver nada dele, não. Mas eu adoro mesmo de Paris. Né? Eu não consigo não gostar é, desse filme. Então, eu acho que todos nós vamos ter aí essa essa linha né, da tolerância é muito, muito ela vai flutuar muito, né? Dependendo de, de, do, do que a pessoa fez e do que é a obra da pessoa. Né? Então dá relação. Então quando a obra não nos diz muita coisa, é, é muito mais fácil a gente se desconectar dela. Né? E dizer assim, Ah, não vou ficar esse cara que der babado. Né? Mas quando a obra nos diz alguma coisa, isso um pouquinho Mas é Mas é um assunto interessante, é algo importante para a gente deixar destacado. Mas ah, eu queria pegar uma fala sua, em assim, volta no meu filme, tu falou sobre as questões de que o filme eu, eu, eu sou... o eu devia te explicar. Tem uma, uma coisa que me incomodou na narração, que é a cena no qual a Seixana Fudertit vai fazer um filme. E aí ela dá uma fala, né? ela, ela, diz, ela diz que os, os filmes são né, inflamáveis, não inflamáveis, é, ela tem vários filmes inflamáveis, aí entra a voz do narrador e aí diz o que ela acabou de dizer, e é um, é um momento assim que o narrador ele é completamente desnecessário. É é um, um, a voz do narrador vem para dizer de novo, e ainda passa um vídeo institucional, é, mostrando que esses esses, esses filmes são inflamados. Eu achei um pouquinho demais, assim, uma hora que por mais é que o filme todo já seja tem esse ar meio de ironia e caricatura. Esse momento, ele me incomodou. Né?
0: É porque não precisa, né? Ela já tinha falado.
2: A não sei é. que ela não, não, não tivesse a cena dela falando e ele botasse esse, esse filme pra explicar como sim, ele fez exatamente.
3: também. É. Uma das duas a... cenas tem que desaparecer. Seja essa é. ou seja a Eu acho que cada voz do narrador, quando ela não acabou de dizer exatamente o que você falou, o diálogo acabou de dizer exatamente aquilo que o narrador disse. Aí me incomoda depois. É assim, sim? Eu entendi. Obrigado, Tarantino. Me
1: explicar duas vezes a mesma coisa. Macho, é porque o Tarantino, <risos> eu vou dizer um negócio, só pra gente né, fechar aqui mais ou menos esse assunto, que realmente é um debate muito, muito bom, assim, de, de... Bom que eu digo de importante mesmo, de ter que tem que ter a coisa do autor e do, de, da obra e tal. Mas o Tarantino nunca enganou ninguém, mas. Porque você olha pro Tarantino, mas tu olha pra cara daquele, daquele sujeito. O, ele não é de confiança, macho. Aquele... <risos> macho, nunca foi. Desde que... Olha, desde que eu não sabia nem quem era o Tarantino. A primeira vez que eu vi o Tarantino na minha vida, tenho certeza... Eu, eu sei exatamente onde foi. Que foi em Um drink no Inferno. Que ele, ele atua, né? Que Ele a, é co-dirige, mas também atua. Que eu não sabia nem quem, quem que ele, que, que era ele, o Tarantino. Eu já, eu já não botava fé, macho. Ele como, como ator. Aí, eu, quando eu descobri que ele era o Tarantino... Eu nunca... Eu disse, não, esse cara aí não merece confiança, não. Só que aí é foda, porque o cara faz um filme do caralho assim. Fazia, pelo menos. E aí é difícil, enfim. É uma discussão é, realmente... Ele emendou
2: filmes muito bons, bicho. Ele emendou... A gente pega ali... Ah,
1: Cangelo é Gale. uma
2: sequência de... Cange aluguel, Fiction. Jack Brown. Jack Brown é o filme mais super... é, é subestimado é dele. Bom, esse mas... filme é muito foda, mas... E Inclusive, um dos fala... melhores
1: papéis do, do Robert De Niro. Um dos meus preferidos. assim Adoro o personagem dele.
2: Sim. E daí depois ele me deu o kill bill a Prova de morte e marchas em glórias essa sequência aí bicho
1: é... <risos> é barão e eu acho que Django né, né a gente tem que né o Django foi ali eu acho que o último filme da carreira dele acho que né <risos> não pior ah, que eu, já... a, a gente a, a tu tá falando hoje mais cedo do oito odiados né e eu 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 quero gostar do oito Odiados, sabe eu tenho tendência assim a, aí aparece o Shane Tato aí eu digo não pronto não não
2: não não é isso, é não, não, é, não 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 não, esse é o meu ponto, tem o Shane Tatum. <risos> Mas até o momento que ele aparece, o filme pra mim tava, tava, okay, tava... Ra razoável. Aí ele apareceu <risos> naquele plot twist, naquela sequência inteira. Essa questão toda que a gente falou do de você mostrar e não falar, né, uhum. não explicar. No filme do Oito Odiados, isso vai, vai pro terra. Porque quando o Shane Tatum aparece, o Tarantino abre um segmento inteiro do filme, um capítulo de quase meia hora. Só pra explicar porque diabo diabos o Shane Teton não precisava.
1: Macho, porque as pessoas estão pegando o Shane Teton pra fazer as coisas, macho. Agora teve os irmãos Cohen, no, 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 no naquele é... Rio César, né? Rio César. Que tem o, o Shane Teton também. Macho, deixa esse cara porque quieto lá no canto Mike, dele, Mike, macho. Mike, Mike. Galera Porra de mexe. <risos> a galera não consegue. <risos> é, eu também, o Steven Soderbergh também não devia mexer. Macho, deixa, deixa esse cara aí. Ali,
3: as comédias românticas. O pessoal foi encantado detesto, lá, pelos Chita. movimentos pelos movimentos pélvicos do cara, hoje o pessoal com a fiquitaria do Inclusive eu é, vou é, até eu
1: mandar sabe. um beijo aqui, eu vou mandar um beijo aqui pra Cris, Cris, mãe do Marley. Do Marley não é o Marley da história não, é o Marley do, do cinema. A Cris, mas ela fresca tanto comigo no Twitter. Tudo que ela vê do Shane Tato, ela me marca, mas. Me marca e morre de rir. Eu fico puto, eu entro logo na na, na putaria. Mas enfim, eu acho que a gente agora pode entrar... Não
3: vai curtir, é quando Não, não, não. Mas nem... Olha...
0: O Gambit já tava meu favorito, mas...
1: Vamos fingir que isso aí... Vamos fingir que isso aí foi uma alucinação coletiva. Foi um delírio coletivo. Nunca existiu nem essa ideia. Deixa quieto
3: isso aí, mano. Também gosto muito do Gambit. Não faz isso, não. vivendo a era do já já vai
2: ter o David Iyer Cut. Oh, você <risos> não Ayrton? fala do Snyder Cut, não, que aqui tem um defensor do Snyder Cut, certo? Não,
3: tô não, aí, não tô dizendo aí. que é o nova era do
2: filme. Tem um defensor <risos> pessoal... aqui do Snyder pessoal... Cut. Eu, eu quero o Snyder Cut, quero ver. Não vai fazer mal a ninguém.
3: Certo? E depois vai ter o David Iyer Cut. E O pessoal já tá falando que não, vai ter o, o do Bate Fantástico o também. O, Davi, o David Iyer Cut. Não, não, um não, mais,
2: então O David Iyer Cut é a sugestão. Rapidinho, você pega o filme, aí você corta nos créditos iniciais. Direto pros os finais.
0: Aí pronto.
2: Resolve o The Bearcat, <risos> Porque nada... Só não, mesmo para acreditar um a galera que, que trabalhou lá, jogo. né?
1: O pessoal que sofreu trabalhando no filme mesmo. assim. Só para... Exatamente. <risos> Ei, mas agora, vamos, vamos já para começar assim, se encaminhar para o fim. Vamos falar <risos> da cena que, para mim, é uma das cenas mais engraçadas da história do cinema, mas Que é aquela cena que vocês já, já comentaram, cena cena comentou já, que é a cena... Quando a, o, o Aldo e os outros dois, né, o, 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 o urso judeu e o, o outro lá, o baixinho, vão, vão, vão ter que colocar, o, o, dar continuidade ao plano, né? Que o, o Michael Fassbender tinha morrido, que ele que ia fazer esse papel, que ele era o grande conhecedor do cinema e tal, acho engraçado isso, e aí eles vão dar continuidade. Macho, essa, essa sequência inteira não, não tem preço pra mim, bicho não tem preso. O tanto que eu rio com aquilo ali, macho, eu acho que tem filme inteiro de comédia, tem, tem, tem um filme um ao inteiro de comédia que eu não rio tanto quanto eu rio nessa cena, bicho. Aí, Porque verdade. ela é genial. <risos> <risos> Oliver Durt. Macho, é Gra muito... Macho, ali é. É a prova de que o Brad pitt ele na real é um ator de comédia, é isso. Macho, é isso. Mas aí eu não tenho dúvida. O, o Brad pitt é um ator de comédia perfeito, macho. A gente fala isso até no... no, no... No episódio que a gente gravou. Eu, a Milly e a, a Luiz. Né, do, do senhor e senhor Smith. Mas ele nasceu pra fazer comédia, mas... Não tem pareia, não. Porque se você olha pra cara dele... Você já tem vontade de rir. Ele tá muito bem na comédia no, no filme depois de ler, né? Exato. Eu até, eu até falo lá no, no cast. Ele é, muito, ele é o melhor personagem do filme. E é muito engraçado, mano. O filme vale por ele, assim. Vale a pena conferir por causa dele. Mas eu quero que vocês falem dessa cena. Quero que vocês... Vamos, vamos destrinchar. Assim como a gente destrinchou as cenas icônicas do, da abertura e a lá da, da, da taberna, a gente tem que falar dessa, dessa sequência também, viu? porque não tem condições. Como é que ela consegue ser tão engraçada? Viu?
2: Mas eu, eu não sei. assim Eu acho que é um, uma soma de fatores, né, da, tanto da atuação, não só do Brad Pitt, mas como do, do Christopher Watts. Porque demais, um, demais. Um, um pouco antes daquele momento, né, no momento lá que eles estão fazendo, assim, tirando a bala da perna da da Bridget, ela fala assim, não, os alemães não tem bom ouvido para italiano, vocês <risos> podem, né, falar baixinho, sussurrando, vai... aí chega, a primeira pessoa que eles encontram é o Christopher Watts, <risos> que fala italiano. Macho, <risos> <na hora risos> que ele... ele fala não. melhor do que qualquer italiano, mano. Na hora que ele tá falando, eu não sei se vocês chegaram a reparar isso, na hora que ele começa a falar as coisas em italiano, olhar pra cara do pra Brad Pitt, do Pit. <risos> <macho>, é muito <risos> engraçado,
1: porque eles ficam assim... Fudeu, não tem. Não, e até antes, quando ainda o Hans Landa tá falando com a, com a, a personagem lá da Anne Kruger, que ele pergunta pra ela como é que ela machucou a perna, né? E aí ela, é. ela, ela usa aquela desculpa esfarrapada que até o, o, o Aldo tinha, tinha falado pra ela antes, né? Que não, ela tava subindo a montanha e caí. Macho, a risada do Hans Landa.
0: É, é bizarro,
1: boa. macho. É, é, claramente ele é uma risada forçada, mas que, macho, é, é aquela mesma coisa que a gente tava tá falando desde o início do Hanslanda, né? É um negócio que ele causa um medo na gente, porque quando ele dá aquela risada, você já sabe que ele já matou a charada há muito tempo ali, né? <risos> tipo, não tem mais o que fazer. Não adianta mais tentar falar italiano, não adianta mais tentar... É, ele já porque... sabe tudo
2: na cena antes, quando ele chega no bar que aconteceu o assassinato né, o massacre pra investigar ele acha né, o é, bilhetezinho dela e, é, o sapato, é, tá? e o sapato tal. então ele já sabe ali que eles são é, não são italianos e,
0: enfim, tudo, mas é, não, é muito e engraçado. esse momento,
3: ele é um momento muito bom em relação ao personagem é, e construção do personagem porque aqui a gente ganha a dimensão de que ele não fazia aquilo por um senso patriótico ele não fazia aquilo ali porque era a missão dele, o dever dele. Ele fazia aquilo ali porque ele era um psicopata e ele é. mandava para outras pessoas e estava... E, e na primeira oportunidade que ele tem de libertar é, da Alemanha na vida e se salvar, né, prevendo que a Alemanha já perderia a guerra, que não ia dar certo, ele tenta ir para o lado dele, né? Ele de o lado dele e se livrar. Eu gosto muito disso como construção de personagem, que mostra mostra isso aí, né? que isso virou um estudo muito grande para muitas pessoas, né? que, momento, que ah, eu fazendo, eu era menos de estava que estava fazendo, que eram soldados, que estava sendo mandado, Recebendo ordem, né? Que eu estava recebendo ordem, que eu não tinha escolha. E aí quando você bota esse personagem, ele claramente é alguém que não se importa assim, com outras pessoas. Ele é, é, fazia aquilo que ele gostava e estava pouco o se a Alemanha ganhar ou perder a guerra. Na verdade, quando ele vê a oportunidade dele se beneficiar, Nessa situação toda é, ele, ele abraça, né? ou seja Ele fazia aquilo, porque ele era bom em fazer aquilo E isso obviamente sucedia a ele Alguma vantagem dentro do país dele
1: É, é um negócio Porque o sadismo dele É o sadismo original, né é o sadismo mesmo que vem Da, da psicopatia, sei lá quando, Eu tenho até medo de falar esse negócio de psicopatia que uma vez eu levei um carão da psicóloga Que que falou, não, peraí Psicopatia não é isso, tá não sei o que Mas macho, é aquele negócio que pelo menos do psicopata que a gente vê do estereótipo, do psicopata do cinema, né? Que é o sadismo mesmo que vem do, do, do prazer mesmo. Não é um negócio que. Porque os nazistas, como tu falou, os nazistas tem um motivo, tem um motivo político, sei lá, pra, né, para fazer as coisas, por mais perversa que seja e tal, tem uma explicação que eles tentam inventar. Mas pra ele não tem, não. Pra ele é isso. É ele ele, ele quer e pronto. E, e aí, mas tem a. Né, depois, logo depois dessa cena Tem a, o ápice né, do, 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 do plano que Na verdade o plano do, 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 Dos bastardos não, não, Só dá meio certo né? dá, No final dá porque né, eles conseguem ainda Mas o plano que realmente dá certo É o plano da Xoxana né? O plano que no final resolve tudo assim, E é como ela planejou Quase que dava errado mas Se resolve direitinho ali Dá tudo certo É o dela né é
2: assim. E eu, eu, só voltando um pouquinho, que eu acho essa cena muito importante, que acontece um pouco antes do. do, do dessa cena do, do diálogo italiano e tal, é o início da abertura desse capítulo, que é quando a Xochana tá fazendo a pintura de guerra, né, que ela vai Sim. se maquiar. Macho, é, que, que sobe a música do David Ball e tal, e que vai mostrando como ela filmou o discurso dela. Macho, essa cena eu acho muito foda. Porque é aquilo, é como se fosse... Ela sabe que, muito provavelmente, ela vai morrer também. Mas... Ela tá indo... Fez a pintura dela e... E, e, e tá indo pro combate. É a forma dela combater. eu E, eu, de fato, o plano que dá certo é o dela, né? Tanto que o cinema incendeia e tudo. Mas, no final, tudo é um almágama, assim, que... Que... Meio que mistura tudo, né? Porque tá pegando fogo, mas o... O... Os explosivos também, do, dos bastardos também uhum. explodem, né? E eles também fuzilam todo mundo lá em cima. Tá, tá, inclusive a cena do, do Hitler sendo é, esmagado de bala, que eu acho que é muito foda também. Que ele tá, já tá <risos> morto né, no chão e o cara continua atirando nele e ele começa a se desfazer, assim. E, e, é, se desmancha. Assim, ele vai se desmanchando. E é isso mesmo. Isso é que vocês têm que fazer com o nazista.
3: Você que, é, e essa, e nossa, na e essa narrativa a ela, ela, ela é mais forte, a Shalina, é né? porque ela, ela é uma narrativa de vivida, né? É, é, e e, e é, é muito legal é. assim essa escolha de colocar a judia, né? a família dela, morta e tal, uma gente ali daquela instituição. Eu, eu gosto muito desse simbolismo, eu gosto é que o, o e não só a, a judia, né? Mas bastante também com todos os judeus, eles são escolhidos por serem judeus para que eles tenham é. mais gosto na hora da da massa, então, é, essa é uma temática que, é. que o Tarantino trabalha muito bem. Na né? temática da vingança, é, 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 eu acho que é a hora que ele brilha mais, assim, e, e, e ele faz cores muito, muito acertadas ao transformar essa narrativa da guerra, que já é, por si só, sabe? um sentimento assim, um coletivo de humanidade. A violência contra o nazista é aceitável. É, mas ele dá um tom a mais por escolher <risos> inclusive transformar o, o inclusive recomendável é, é, por escolher transformar o, o judeu no albois daquele que foi seu albois nem que seja lindo é.
1: não é as, du, as duas narrativas elas são de, de, de vingança só que a da Xoxana ela é exatamente, como o Wilson falou, mais forte, porque a gente vê né, o motivo pelo qual ela está se vingando. A gente vê ali no, no início do filme. E o dos bastardos, né a gente sabe que eles estão também se vingando, mas pelo povo inteiro, né, pelo povo judeu inteiro, tanto que sofreram e tal. E é uma, uma vingança que eles vão costurando bem planejada. A dela não. A dela, obviamente, ali no final tem todo o planejamento, mas ela, é, a vingança dela é uma oportunidade que ela cai na mão dela, sem querer que ela tava ela não estava planejando se vingar, é, né? Quando ela, quando ela está ali cuidando do cinema dela, no, no, depois que ela aparece, né? Depois já no cinema, ela está vivendo a vida dela lá escondida com um nome falso e tal, e e ela viveu até o fim da vida daquele jeito. E aí a oportunidade da vingança cai na mão dela, que é uma coisa muito boa, quem, quem já sentiu esse sentimento da oportunidade da vingança cair na sua mão é uma coisa que é uma coisa boa, assim, que dá um sentimento bom no coração. Que eu sempre falo, inclusive quem, quem quem me conhece sabe que eu acho a vingança um dos sentimentos mais bonitos da humanidade. <risos> é, macho. É. Bonito demais. <risos> Mas é isso, né? Eu acho que. Porra, Bastardas em Glória, bicho, é um filme que, daquele que a gente gosta de rever, mano. E eu, e eu assim, foi, foi engraçado até porque que a gente tá gravando sobre Bastardas em Glória. Foi simplesmente porque o Senna assistiu falou assim: Mas tô assistindo Bastardas em Glória. Eu falei: Caralho, eu vou assistir também.
3: É, foi isso eu falo, Senna, eu vou vamos assistir gravar. também Aí Mas o Senna falou, é macho, vamos naturalmente, Pelo menos uma vez por ano Exatamente
4: é, tipo, porque O dia do bastardo
3: filme... todo ano E cara, é. E, e é impressionante e isso aí, né, o, o Senna Demonstrou muito bem as razões que lá, tá, 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 tá. Esse filme Por mais que você veja ele dez vezes, Ele não fica ruim, ele não fica ruim Ele não fica chato ele, Só é melhor, gostoso, não, verdade. ele é gostoso de assistir Toda a vida que você assistir, então eu assim, tem filmes maravilhosos premiados do Oscar, que eu adoro, mas que não são reassistíveis Sim. como alguns filmes do Carantinho assim. Eles têm uma reassistibilidade muito boa, é assim, muito legal você ver de novo esses filmes. E quando uhum. você vai ver, por exemplo, uma situação como essa, para começar, você acaba dando um pouquinho mais de atenção para detalhes, você vai perceber sempre mais coisas que estavam ali que você não percebeu. E aí foi é uma é. coisa que eu gosto muito. É, Exatamente os diretores que estão aqui mais dedicados, mas não é só o diretor, né? é um diretor que está cercado é, de pessoas muito competentes e você vai percebendo a microcompetência de que domínio, de de uhum. pessoal que faz design de produção, de pessoal que, que faz, de todo mundo, da fotografia, todo mundo que está envolvido, você vê que tem um esmero nesse trabalho. Né? E às vezes a gente acaba é, enxergando muito mais a mente por trás, mas, pra vocês verem que tá um filme como esse, nesse nível do quadrado, vocês têm ser muito capaz,
1: né? É, é verdade. Então, galera, acho que é isso. A gente pode ir se encaminhando para aquele nosso querido momento que é que tem a ver. Vocês já estão acostumados, né? Ninguém, hum. tá, ninguém foi pego de surpresa aqui. É, então, eu vou logo começar jogando aqui o que, que eu lembrei. É, assim, vou falar de um filme que a gente já falou muito aqui, obviamente, mas eu vou dizer por que eu sempre lembro dele, na verdade nas últimas vezes que assisti Bastardo que é o próprio Django, não só porque é do Tarantino também obviamente, mas porque ele traz essa coisa da, da é, de consertar uma merda da história, né? Assim de entre muitas aspas, né? É de até o Bastardo é, é muito óbvio, né? Porque o filme é exatamente sobre isso e o Django é mais ou menos, mas no fundo também é, no fundo também é a, a, a vingança entre aspas do, do escravo. É, do negro, com toda a sua história de escravidão, principalmente nos Estados Unidos, a gente, falando, né, ele é, a gente sabe que a escravidão nos Estados Unidos é, tem suas peculiaridades, é, é diferente da daqui, né? Assim, tem, a gente falou, inclusive, bastante disso no, no, no episódio recente agora do O Ódio Que Você Semeia, né? que eu gravei com o Marley e com a Cassa, mas é, é, é essa coisa do, do, de, de subverter a história e brincar com realidade, Pegar a realidade e, botar, e fazer ela do jeito que a gente queria que fosse, né? Que tivesse acontecido aquilo. É uma coisa que é que tem em comum, né? Entre esses dois filmes que foram seguidos, né? Do, do Tarantino, o, o Bastardos e o, e o Django, logo depois. E até, inclusive, o Django é muito criticado por, por pessoas negras. E eu acho totalmente justificável por, por isso, né? Que é o Tarantino é um cara branco e tal, assim, por mais que tenha muita referência de, de cinema negro, de black exploitation, de, de tal, mas. Um cara que criticou muito ele foi o Spike Lee, né, e com assim, toda razão, eu acho, assim, na minha opinião. Por mais que eu considere o Django um filme excelente, e realmente é outro também que eu gosto de ver e rever várias vezes, mas merece essa crítica também. Mas é isso, né, macho? O Caba já tava no, no nível, como, é, como foi o último filme dele, Tarantino, é, ele já tava no nível de, macho, eu faço o que eu quiser aqui. Aí eu acho que subiu a cabeça, ele inventou de fazer o, o Oito Odiados e depois o, o Aeroviz em Hollywood. Acho, tipo, foi Calma, mas tu não pode fazer exatamente o que tu quer fazer, não. Porque tu vai fazer merda. Aí fez... <risos> aí, aí o que acontece? Botou o Shane Tatum no filme e no depois fez um monte de merda. Mas é, e outra coisa que eu lembro também engraçado, é um filme que pouca gente lembra mas eu lembro de ter gostado bastante. Na época que eu vi, eu nunca mais revi. Só vi no cinema quando passou, sei lá quando foi. E nunca mais revi. Que é um filme do, do Tom Cruise, chamado Operação Valkyria. Vocês se esse desse filme? É é, esse filme é legal, eu gosto desse. É? Tu viu recentemente, não? Não. Eu, eu fiquei com vontade de, 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 de rever Eu gosto mas eu dele com na medo. minha memória. Não, é, eu também, exatamente. Eu, eu, eu acho ele, eu, eu ele no cinema, bicho. E eu gostei bastante, porque ele também tem esse, esse sentimento, né? Só que é, um, é, um, é foda, porque não é um filme do Tarantino. Porque se fosse um filme do Tarantino, a gente poderia ficar naquela expectativa, porra. Será que o cara vai matar o Hitler? Mas como ele é um filme exatamente baseado numa coisa real que realmente aconteceu, é, e a gente é, falhou. É um do... A gente fica. Exatamente. Na verdade disso, eu acho que ele até.
3: A é. minha memória dele é que ele é muito competente de construir tensão, apesar de que a gente sabe que vai casar. Assim, é. Na imersão da narrativa, ela consegue criar aquele fio de esperança de que pode ser até a missão. É que nem quando você uh -huh. assiste o um filme várias vezes. Você, você por um momento esquece, final, né? É aquele filme que você assiste várias vezes, você já sabe uhum. tá o final, mas no seu coração existe a esperança de que ele pode ser diferente. A gente tem essas, é, é. essas ilusões, né? a ficção tem poder. É verdade, é verdade.
1: Pois é, eu tô, tô é. pensando aí, tô cogitando o ele. Mas é isso, meu, o que, que tem a ver? E aí, cena Tá é, preparado aí? O
2: meu, o meu tô, tô preparado. Eu quero vou indicar um quadrinho e dois filmes. Mas... É, o quadrinho é o aclamado e conhecidíssimo, conhecidíssimo no mundo todo Mouse é, ele foi outro que eu revi que reli né recentemente e ele é sempre muito uma pancada muito forte apesar do, do tom ser completamente diferente do filme do Tarantino uma coisa mais biográfica então mas ele oferece uma visão do que foi ali a a a segunda guerra né por meio da, dessa linguagem do quadrinho e dessas metáforas visuais. Então, é um.
0: Enfim, dispõe de Até... comentários,
2: todo mundo deve deve ler. Eu acho que é um, um livro que ganhou. Um, um quadrinho, inclusive, que ganhou prêmios. É
0: Além um Pulitzer, eu acho, acho, não?
2: Acho foi exatamente isso que eu ia falar. Além dos prêmios direcionados para quadrinhos, ele ganhou prêmios de jornalismo, hum. prêmios literários, enfim, outros, outros, outros prêmios. Então, é um quadrinho conhecidíssimo, aclamadíssimo. E que merece sempre ser relido, né?
1: Inclusive, Porque... cena, o, o Hans Landa, no, lá no início, naquela cena inicial, ele, compa, ele faz essa comparação do dos Judeu do com judeus ratos. com ratos, né? Exatamente. É, verdade.
2: E, e, e o outro filme que eu vou sugerir aqui, dar minha sugestão, é o recém-lançado, é recém, é recém, é recém não, mas ele lançou esse ano, né, na época ainda que a gente tinha cinema, antes da pandemia, que é o Jojo Rabbit, que concorreu ao muito Oscar, demais, né? Muito que demais. ele também, ele oferece uma visão sobre a Segunda Guerra diferente da, dessa visão do Mouse e diferente da visão do, do Tarantino. É uma visão mais é, lúdica, né? E é um filme muito bonito, assim, visualmente. A, a mensagem que ele passa é, é muito tocante, né? E, enfim, fica a minha sugestão. Do Taiko Atchichi, ele ganhou o roteiro é, Oscar de melhor roteiro original, não foi? Se eu não me engano, foi. É, acho que foi. Ou foi original ou foi adaptado, mas ele ganhou um Oscar de roteiro. E mereceu demais, assim, muito bom. E o, o, meu, terceiro fi o meu segundo filme, né? A terceira indicação, é para aqueles que gostam dos filmes do Tarantino, né? Que é um curta-metragem. Olha aí. Feito por alunos do curso de cinema audiovisual da UFC. <risos> <risos> Inclusive, dois atores estão nesse podcast agora. <risos> Que se chama é um todo, castro, todo Dia Nascem Deuses. <risos> todo Dia Nascem <risos> Deuses. Vai ficar o link na descrição pra você acessar. É um Puta. filme que... Ele... Foi feito numa disciplina de direção de atores. E a gente tinha que recriar uma cena de algum filme. Né, Filmar de uma forma diferente. E a, a cena que eu escolhi foi a cena do... Cange Aluguel. E aquela do... Que o... Michael Madsen corta, corta, é, a, a, é, orelha corta a orelha do cara. Que eu tava tentando lembrar qual era o, o, a cor dele. Acho é, que eu, era nunca, eu nunca lembro, mano. Eu, eu achei que, que era, era o nunca
1: lembro. Eu só sei que o Mr. Pink é o. É o... Como é o nome dele, meu Deus? O do Bordel King lá, como é o nome dele?
2: Enfim, Enfim. é, é uma, releitura, <risos> uma releitura dessa cena. E a gente fez. É, a, é, a gente fez a abertura também, aquela cena que eles estão andando na rua. Enfim, é um filme bem bacana. Vai ficar aí na descrição, é bem comédia, assim. Se vocês quiserem ver, é muito engraçado, né? E, enfim, é isso.
1: E tu, Wilson, liguei o que você lembrou quando é, tava sim. revendo Bastardos.
3: bastardo. É, cara, eu não pensei que revendo, agora eu fiquei na dúvida, né? eu indico isso. É porque eu fiquei lembrando Tarantino, porque falaram muito bem do Era Vez em Hollywood. E eu tava lembrando de uma parada que eu achei assim, porque não era Vez em Hollywood, teve uma fala, ficou muito conhecido de Tarantino, queria mostrar a verdadeira Hollywood e tal. E uhum. não é bem isso que acontece, no filme, né? Então, recentemente saiu um seriado chamado Hollywood na Netflix. Ah, sim. sim. Eu assisti e eu gostei do seriado, apesar de que um não me final dele. Ele tem, assim como o filme do Tarantino, uh, elementos de reescrita da história, né? Ele disse reescrever. Uhum. E eu acho que ele faz um trabalho bem mais competitivo, que era a vez, do Hollywood, e mostrar de fato a Hollywood, apesar de que, acredito que o uma série do... Ryan Rayamã ela por mais que ele trabalhe coisas dark e tal ele sempre tem uma coisa meio de positividade né e tem alguns problemas de certa forma eu acho que é uma romantização mas ele pelo menos mostra né a relação como o abuso era uma era uma constante né era uma, era uma identidade de Hollywood né? que por exemplo culminou no MCU né agora então a gente uhum. vê as raízes ali né a, a, de, de como que dava essa questão do
1: abuso e como isso era instituído em é, toda a Hollywood. E, e é uma parada legal de se ver. Fala isso aí, gente. Só no meio aí enfiar uma, uma indicação relacionada a isso, não necessariamente ao bastardo que tu falou do, do movimento Me Too e tal, do, e dessas coisas dos abusos. Eu achei um filme recentemente, bicho, porque eu, eu, eu preciso indicar esse filme pras pessoas. É realmente um filme que eu queria que as pessoas assistissem, assim. E, é, e eu acho que esse filme vai é meio que passar batido. É um filme chamado Assistente. É filme muito pequeno assim de uma, uma diretora que eu realmente não vou me lembrar o nome aqui, mas eu vou deixar como ele é um filme que eu tô indicando assim que eu quero que vocês vejam. Eu vou deixar um link dele, nome e o link dele do, do IMDB para vocês procurarem. É, ele, obviamente, né? A gente não tá tendo cinema então não tô estranhando cinema ainda, mas ele já está em meios alternat alternativos aí na, 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 na Baía dos Piratas. Se você quiser dar uma procurada, você encontra. Mas é a assistente, que fala exatamente sobre uma, uma pessoa que trabalha lá no, 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 no underground do, do, do mundo do, dos, dos produtores de Hollywood, assim, uma, uma jovem. E ela passa por umas situações, macho. Que. Cara, bicho. é... é inclusive tem que ter a vida de gatilho. Para mim que sou homem. Imagina para quem é mulher. Então é um filme pesado, assim. Mas. Engraçado, porque ele não mostra literalmente nada demais, assim. Não é gráfico. No sentido é, de mostrar nada, de estupro, nada, nada. Ele não mostra nada. É só a, a, as situações é, em que a pessoa, tipo, sabe que vai rolar alguma coisa, mas ela não pode fazer nada, tá ligado? É um filme máximo, filme máximo
3: mesmo. É, é... É, eu, eu acho que pra fazer uma segunda indicação aí, já que você não deixei, né? então não tá aqui mais
4: isso, so, eu,
2: mas eu sou megalomaníaco, não, não... <risos> Eu vou deixar
3: aqui uma outra obra para quem gosta de né, escrita da história, né, que é a pegada que tem de, de, que é o Homem do Castelo Alto, né, do, do, do ah, aberto, de, de Felipe Felipe, né, né, o Homem do Castelo Alto, o tô falando É, é, o livro é. Que é, é, é. justamente mostra uma realidade onde os alemães venceram a Segunda Guerra Mundial, veja só, no Japão e, e a Alemanha dividem os Estados Unidos, os dois homens e tem uma série na Amazon, eu nunca parei pra assistir a série da Amazon, tem gente que fala muito bem, tem gente que fala muito mal, eu não sei, não posso afinar, mas é, o livro é muito bom, e se você gosta dessa filmagem, né, de história alternativa, talvez seja uma boa opinião. Boa. Eu também sou doido pra ver, nunca vi, ó. E nem li o livro também. É
1: isso. Pois então é isso, galera. É, vamos encerrando aqui mais esse episódio excelente. falando de um filme que a gente já amava antes e agora amamos mais ainda. <risos> e eu quero agradecer a vocês E vou pedir pra vocês Como de praxe deixarem seus arrobas aí Seus, seus projetos é, Fala aí Senaboy
2: oh, Meu arroba no Twitter é Arroba E no Instagram eu sou Arroba em E o meu projeto maior, maior que tá sendo agora é o outro podcast Do Smook, que é o Memory One Que é o um podcast sobre jogos Que eu Fa sou o host, produzo e edito. <risos> e, e, enfim, essa semana vai, a gente vai gravar um episódio novo também. Vai estar lá, de, se tudo der certo, lança dia 12. E é isso aí, siga a gente nas redes sociais. E o podcast tem também um perfil no Twitter e um perfil no Instagram, que é arroba é o mesmo usuário. Vai estar, acho que os links vão estar todos na descrição, se você tiver interesse em ir atrás. Mas vá que o conteúdo lá produzido é bem bacana e a gente sempre... É, conversa sobre a nossa relação com os jogos Não necessariamente é uma análise Mas sim como a gente é, Se relaciona com a história Com os personagens, enfim, essas coisas
1: É bom mesmo é eu, eu, eu digo que é bom não só como participante Mas também como ouvinte porque E olha que eu nem tenho tanto essa, essa coisa de, de Hoje em dia eu nem jogo tanto videogame Mas como fala muito de memória Não acha aí eu me identifico demais Porque aí fala de, de jogo que eu Jogava na locadora, brigando com meu
3: irmão pra ver quem é que ia ficar com o controle, tá ligado? Bom uhum. demais. Eu, aí. eu quero o convite quando for rolar Pokémon Stadium e Pokémon Red, Blue e Yellow. E quero o convite também quando rolar Digimon World 1 do Playstation.
2: É O Digimon Sim. World 1 do Playstation é aquele que o Digimon cagava, né? Exatamente.
3: <risos> meu jogo favorito de todo o tempo. Ah, tá, tá bom. <risos> é, tá anotado aí, Senhor. Você não tá dá. Olha, observe, Senhor. O jogo é muito bom, viu? eu sei eu gosto
0: joguei
2: também. eu joguei eu tinha eu joguei muito eu joguei, eu não, acho que eu não cheguei a terminar mas eu é porque joguei ele bastante era, é, era complicado é. ele é enfim mas é, <risos> pode deixar que tá anotado aqui Pokémon Digimon que, <risos> o Digimon que caga
3: Digimon que caga, é Digimon que caga. <risos> eu estou nesse momento zerando Pokémon 3. É... Pois fica
1: na sua aí que esse aqui é, é podcast de cinema viu?
3: <risos> é, mas, então é, é daí, vocês me encontram no Cinema 3A do podcast, é, o Elvio né, é praticamente está metade dos episódios do negócio. Ele mil, é amigo. O Senna <risos> vai estrear agora nele também. É, é isso aí. E, e eu acabei com o YouTube, no canal Scandal, no YouTube. Eu me encontro depois a banda de pagode, eu sempre fiz isso, eu a banda de tá, no né? meu canal. Um dia vem querer essa banda de pagode. Eu <risos> ponho. Minha missão é gente...
1: Eu acho que tu tem que gravar um vídeo, Wilson tocando pagode e cantando. É e aí tu vai matar o. Entendeu?
3: A, a, a galera vai, vai bugar e vai. E hoje, não o dia que tu tá saindo, mas o dia que estreou, é o dia que a gente está gravando, estreou um outro podcast meu, chamado Primeira Página, que é um podcast que fala sobre, na verdade, sou eu e o Moacir, né nosso filho do canal também, analisando a primeira página de obras, é, tanto clássicos da literatura, né, quanto obras de autores amadores, né, do público. Né. Então não dá as obras que a gente vai analisando ali. Sempre tentando fazer de alguma forma um paralelo entre as duas obras. Por exemplo, se coisa que não está legal uma obra, a gente vai trazer justamente uma outra que faz isso de uma maneira interessante, para é que o autor possa ver né, como aprimorar, ali, onde beber para aprimorar. Então pode ficar bem legal, certamente assim, para quem gosta de literatura e de uma análise assim, mais né, chata, né, que é cada análise vem 35 minutos, só da primeira parte, então é um negócio bem... É, bem hum. oficina de escrita, assim, né, assim tá, tanto pra quem escreve, quanto pra quem é, gosta de análise mais profunda. Assim, tá, assim. tá
1: ali na, na minha fila pra eu escutar já já, na hora da insônia. É, mas me diz uma coisa, Wilson, me tire uma dúvida, inclusive, sobre a primeira página. É, eu desse primeiro, vocês falaram sobre o Duna, não foi? Exato.
3: É, é o Duna e o Lobo de Duas. É um autor, o Lobo de Duas é uma autora brasileira, chamada Menos E o Duna, né, é isso, é assim, pai uhum. de caos, do pai da... da, da Face ópera, né? É. Mas, mas
1: assim, é, vocês falam do começo, né? Da, da, da primeira página ali, das primeiras. E, 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 pega spoiler, assim, é. ou não?
3: Não, porque a gente Explo... fala da primeira página, né? A gente não, não fala da obra como um todo. A gente analisa essa primeira página. É, obviamente, a gente analisa toda a obra, a gente leu a obra inteira, mas a gente não entrega spoiler, não. A gente trabalha com alguém que realmente está na primeira página. Analisando os elementos Nossa, do que de mim, do cenário e assim como ela funciona como uma primeira página, ver se prende ou um não prende você como leitor.
2: Nossa, é. mas já comecei a seguir aqui no, no, no Boa, meu agregador e me interesso muito aí pela, pelas obras literárias, <risos> então vou ficar até porque eu Boa. também sou formado em letras, então ah, é, eu é, tenho é. muito apreço por isso, então já está aqui na lista para eu ver.
0: Vou
1: deixar o link no, no post também Se vocês quiserem seguir o, o, Os podcasts que, que o Júnior participa E link o escambau também E eu sou o Elvio Franklin Sou esse rosto desmantelado aqui de vocês é, Você me encontra no Instagram E no Twitter como @ElvioFranklin, Franklin Franklin com K e N no final E o Só mais uma coisa que é o site onde este podcast Está agregado né? Você encontra também no Instagram E no no Twitter, como arroba sitesmook. Tudo junto, sitesmook. Smook quer dizer, só mais uma coisa, para quem não entendeu essa sigla, óbvia. <risos> é, e você encontra também no Letterboxd, você me encontra no Letterboxd também, procura lá, o Franklin deve me achar. O, o Só Mais Uma Coisa também está no Letterboxd, você encontra várias listas lá da gente. E além desses ótimos podcasts que vocês ouviram aqui de dicas, vocês também podem ir atrás dos podcasts do Só Mais Uma Coisa, que agora a gente está... A família é grande, a família está crescendo A família de podcast, de podcast é só mais uma coisa A gente já tem, como o Sena já falou O Memory One, né? De games Temos também o Bichas Nerds agora Que está que com a gente, que é do Gambit E fala sobre cultura, pop e universo LGBTQI E entrelaçando essas duas coisas é incrível é, Temos o Cinetologia Que inclusive, eu vou dar um spoiler para vocês aqui Eu gosto de dar spoiler porque me dá Me dá a... a eu sou, vou ser obrigado a fazer isso, entendeu? Se eu estou falando aqui, eu vou ser obrigado. Então, eu vou ter que comp compromisso. Vai ter um episódio crossover do, 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 só, mais, do só Mais Um Plano de Sequência com o Cinetologia, que é do Rafael Rafael Mirai, que ele fala sobre questões técnicas. Eu gosto de falar que são questões técnicas e filosóficas do audiovisual em geral. É um podcast incrível mesmo, assim, pra quem gosta de curiosidades e de... Não necessariamente pra quem trabalha com isso, mas pra quem gosta de saber os pormenores do fazer audiovisual, ele fala tudo lá. E a gente vai fazer um, um episódio, cena que... Todos dois, na verdade, Senna e, e Wilson, vocês vão amar. É só isso que eu vou dizer. Eu não vou dar o spoiler sobre o que é, mas, sério, vai ser incrível. Eu já tô combinando. Vai ser com ele e com Arthur Abreu, cena. Conhece, né? Eita, conheço. A peça. Então, eu já, já sei imagina, do que eu, eu imagino. Já imagina, eu imagino, né? Então é isso. É, e aí, a gente também. Eu não sei se quando esse episódio sair, já vamos ter as surpresas que teremos de outros podcasts que vão é. estrear em breve, né? Ou, ou já estrearam, não sei. Você vai, vai lá no site e dá uma buscada que vai ter mais podcasts chegando aí. Então, um arruma.
2: É, mas. É mais, mas
1: quantos? É mais... um arruma aí, mas é bem uns 3 ou 4. eu parei assim, de contar. <risos> depois do terceiro, eu parei de contar. Tá cheio. Todo então bom. é isso, galera. É, podcast tem, tem tem de
0: exatamente
1: é, e então é isso galera foi prazer enorme falar sobre esse filme com vocês vamos se despedindo aqui e até a próxima sessão valeu, valeu, tchau
3: falou até mais